0: Olá, Alfa e sejam bem-vindos a mais um Alpha Cash, episódio número 35. Então a gente vai saber agora o segredo de ter aí sucesso no Olha. seu canal. E a gente vai bater um papinho é, sobre esse tema e quem vai ajudar a gente nesse tema aí é o grande Wellington Marx, do canal Desbrava Tudo. Dá um salve aí, Wélito.
1: Opa, estamos juntos aí. Obrigado pela oportunidade, Daniel, Ângelo. Vamos aí contar nossa experiência pessoal aí. Né? Vamos compartilhar. Né? No caso, como que a gente seguiu aí os passos aqui no Desbravatu, talvez sirva de luz aí para você que está nos assistindo agora.
0: É isso aí. Lembrando também que cada caso é um caso. Cada sucesso é um sucesso é... diferente. A gente vai aqui para saber aí como é que foi a, o, essa trajetória aí do Eric nessa nessa produção de conteúdo aí do canal já está o okay, quê? oito anos né produzindo conteúdo oito
1: anos né? mas lembrando que o BrasilTube é um mil de canal o que a gente está fazendo aqui é debatendo juntos aqui para a gente e dividir as nossas experiências né eu divido a minha vocês aí no comentário vídeo de vocês e a gente vai crescendo juntos aí né então aqui na verdade ninguém aqui sabe de tudo né a gente vai dividir o que nós fizemos aí com vocês
0: é isso aí. Também tem aqui o meu co-host favorito, que é o
2: Ângelo, Ângelo dos Santos. Salve, Ângelo. Fala aí, galera. Tranquilo? Muito bom aqui estar com o grande Wellington aqui, aprender um pouco, né? Um grande canal de Brava Toy, um canal aí muito conceituado já e tradicional já no, no meio. Já. Obrigado, cara. E vai ser uma grande oportunidade, me tirar várias dúvidas e aposto também que vai ser dúvidas aí que vocês aí de casa aí, né? Vocês estão assistindo, estão ouvindo também vão ter aí, você que está construindo seu canal também, eu tenho várias dúvidas, espero também solucioná-las hoje. Isso aí.
0: Lembrando também que, é, por mais que a gente não seja expert no, no assunto, mas tem alguns tipos de problemas de barreira que a gente conseguiu solucionar, passar, que a gente vai passar essa essa experiência para vocês, né? E espero também contar com a experiência de vocês também aí nos muito aí seus pontos de vista e, e também as soluções para alguns problemas aí que a gente for lançar aqui, tá ok? Então conto com a, com a presença de vocês ativa aí no chat, tá ok? Então, é... Ângelo, tem alguns recados?
2: Temos sim, um recadinhos, principais recadinhos do, do dia, né, vamos botar assim. Para começar, o principal recado é que esse Alphacast aí, ele tem o um apoio da loja Javalis Outdoor, a loja Javalis Outdoor é a loja parceira aqui do, do Alphacast, do canal, você pode ver essas camisas aqui que a gente está vestindo hoje aqui, do Guerreiros e muitos outros itens aí customizados, prontos aí para a sua aventura no mato com o Buscraft, né, temos bonés, temos blusas, equipamentos do, da maior variedade. E você, você, que, você que gosta de desconto, quem não gosta de desconto, tem um cupom aí de desconto. Qual é o cupom, Dani? Alpha Cash. Isso aí, digitou Alpha Cash lá no cupom de desconto na hora de fechar lá no carrinho de compra. Você já garante seus 5% de desconto lá na Java, ali, Outdoor. Então não perca, né? E outro recadinho aqui para a galera é o seguinte... NGB, gente, mês que vem agora, faltando faltando exatamente um mês, eu acho, um pouco mais do que um mês aí. Nos dias 11, 12 e 13 de novembro, teremos aí o NGB, que é o Encontro Nacional de Grupos de Bushcraft. Você aí, se gosta de mato, se gosta de acampar, gosta de participar aí, é, é, em meia grande turma aí, que é do Bushcraft, da galera mateira, sobrevivência, não deixa de comparecer lá no NGB, Tá? E essa edição de 2022 vai ser lá em Brasília. Todas as informações você pode encontrar lá no site, www.ngb.com.br. Você pode comprar diretamente o seu ingresso. Ah, já quero comprar o ingresso, eu já sei o que é já. Entra lá em ngb.com.br barra comprar. Agora, se você quer estar por dentro da galera, quer conversar, quer conhecer quem vai, né? a gente fez um grupão, né? os famosos grupões do WhatsApp, né? aquele grande grupo, né? e você entra, só pra... o link é super fácil também, é www.ngb.com.br barra esquenta, que é o que a gente chama de Esquenta NGB, que é esse grupo aí, que tá todo mundo troca de ideia, vê como é que vai, tá lá. não perca então, gente, o NGB 11, 12 e 13 de novembro desse ano, vai ser um grande evento, e a gente espera você lá.
0: Isso aí, e lembrando que nós estaremos lá, com certeza. E a revista é, Guerreiros Outdoor também vai estar lá fazendo a cobertura do evento. E tem novidades também sobre a revista Guerreiros Outdoor que a gente vai falar amanhã no Buscast. Então, isso aí, você... não perca. Não perca, porque amanhã tem novidade aí sobre a revista Guerreiros Outdoor e também sobre o NGB. Tem um, tem uma, um legalzinho. Se, não, vão, vão, vocês vão gostar, a gente não pode falar agora.
2: É isso aí. Depois amanhã encontra a gente lá 8 horas no Buscast, lá no canal do Guerreiros Outdoor. Isso aí.
0: Então vamos lá, grande Wellington yeah. é... Então, cara, todo mundo tem 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 uma história. Eu tenho a minha história aqui dentro do YouTube. Comecei no, no YouTube desde, se não me engano, acho que 2014, 2013, 2014. Conta é pra gente demais. aí, cara. Como é que foi aí a sua trajetória? Como é que você começou a produzir conteúdo dentro aqui na
1: plataforma do YouTube? Interessante você falar 2014, que foi mais ou menos a data que a gente começou aqui no canal também.
0: Então, né? eu conheço muita gente, muitos produtores de conteúdo que também começaram, né? E foi meio que um, um boom na, né? é. na parte aí do, do de sobrevivência, sobrevivencialismo, que começou a aparecer canais nessa época. Foi, acho que foi, eu peguei também essa onda, acho que foi a onda do que foi teve bastante teoria de conspiração, aí todo mundo começou a criar canal para falar como se preparar, e eu também entrei <risos> nessa, nessa onda. Mas conta aí a sua história, né?
1: Pior é que é isso mesmo, né? O é, que acontece? Você disse tudo, né? Cada um tem sua história. No caso do DesbravaTube, a gente começou porque todos nós, nossos amigos e tal, nós éramos desbravadores no começo, né? Desbravadores, para quem não sabe, é tipo, é, resumindo, escoteiros da Igreja Adventista, apesar que... Eles não gostam de ser nomeados assim, mas só para vocês entenderem. né? Então, todos nós éramos desbravadores na infância, e quando a gente vai crescendo, a ideia, os propósitos vão se distanciando, assim, né? E O pessoal saiu do desbravador e tal, e a gente pensou numa forma de poder estar unindo o pessoal, mesmo depois dos provadores Então, a gente foi criando algumas iniciativas, e dentre elas, a iniciativa do canal Tube, né? que era para unir os nossos amigos do clube desbravadores e é interessante é, respeitar a história de cada canal e você deve se desenvolver no seu canal a minha dica a partir da sua história né no nosso caso como a gente começou a partir de desbravadores então a gente fez a divulgação é para desbravadores no começo e depois que a gente foi progredindo então eu acho que esse estágio inicial ele é muito importante Aqui eu nomeei algumas coisas, né? É todo... engraçado que eu nomeei aqui, é todo canal tem sua história, é, qual que é o motivo que você criou o canal, e seja fiel aos nicho do seu canal. Então, uhum. é uma coisa interessante. Porque, às vezes, você é sobrevivencialista, mas também é, é pastor, ou também é, tem alguma convicção política, e às vezes você vai e mistura tudo num canal só. Né? E... Por que desagradar, se você pode criar vários canais de segmentos diferentes, aí você não vai desagradar ninguém, né? Então, tem alguns assuntos que são muito delicados de se abordar. Então, às vezes, se você tem o seu segmento, seja fiel ao seu segmento. Mas eu tenho uma opinião sobre isso. Quando você está no início do seu canal, às vezes vale um pouco a pena você arriscar. Essa é a minha opinião pessoal. Por quê? Está no começo, você não tem muitos inscritos. Então, às vezes, vale a pena arriscar, às vezes você vai abordar algum assunto que vai atrair um certo público só. Só para dar aquele boom né, no logaritmo do YouTube. né Então, é, por exemplo, quando seu canal está um pouco maior, você tem muita vezes Em vez de dar aquele boom, você faz você perder um punhado de inscritos. Mas se o seu uhum. canal está no começo, é a hora de você arriscar. É a hora de você utilizar assuntos da atualidade. Então, é a minha dica para os canais que estão começando agora.
0: Uhum. No caso aí, o, quanto a criação do canal, era você e o Nilo que criaram o canal? Ou você estava sozinho e depois o Nilo entrou? Ou o Nilo criou o canal você entrou? Como é que foi essa, essa dinâmica aí?
1: O que, que acontece? Era eu e um punhado de gente que era, realmente eram os nossos amigos, né? Uhum. Foi eu, o Nilo, o Kenny, o Demilson, é, Monara, a Catrícia. Então, tinha muita gente envolvida no projeto. E o que que acontece? Desculpa se eu esqueci de algum nome aí, né, porque na verdade muita gente se envolveu mesmo. Então eram os amigos. E depois a gente buscou ajuda de é, instrutores desbravadores. Então aí entrou mais outros instrutores desbravadores que eu nem vou citar aqui porque eram tantos e eu acho que eu vou ser injusto, vou deixar, uhum. esquecer alguém de lá. Então vários instrutores desbravadores mandava vídeo pra gente, a gente postava no canal... E essa colaboração ajudou bastante, porque esses instrutores eram diretores de clube. Então, cada clube tem seus é, 30 membros, é, 20 membros, 10 membros. Então, ou seja, eram é, potenciais divulgadores também. Né, na medida ah, que então, que estavam... no,
0: então, no caso, no início do Desbrava não existia um, um, um apresentador fixo, né? Era ah, comunitário, existia. no caso. Era comunitário.
1: <risos> é porque a ideia é o seguinte também. A primeira ideia era aquela, unir os nossos amigos. Uhum. A outra ideia era o quê? No clube de esprevadores, as crianças elas têm diversas instruções diferentes, diversas especialidades diferentes. Então, é amarras, sementes, é, tem especialidade de tudo que vocês pensarem. Escalada, gatos, cães, mamíferos. Então, o que, que acontece? É, às vezes, algum clube tem dificuldade de dar instrução para as crianças porque, às vezes, o diretor não tem tanta experiência assim. Então, a gente passou por isso, porque a gente também já foi diretor de A maioria dos que estavam na equipe, ele já tinha sido diretores. Então, a gente pensou, poxa, vamos criar um, um canal que a gente vai passar instruções para o pessoal. E vamos pegar o pessoal que já conhece sobre o que já tem aquela, já sabe as instruções, para passar para a gente. Então, a gente entrou em contato pelo Facebook. A maioria eu nunca vi pessoalmente. E eles enviavam as instruções para a gente, a gente editava e publicava. Né?
0: Show. E como é que foi essa a, a, começou a o canal de Bravatu ganhar uma identidade fora desse meio do, do, de desbravadores? Começar, começou a ganhar o público que vinha do YouTube. Como é que foi essa
2: não só dos desbravadores, né? Que era é. a princípio, era mais desbravador. Um assunto polêmico é que
1: a gente não era mais desbravador quando começou o, o canal de desbravatube. Então, isso atrapalhou um pouco, Por quê? Porque existe aquela polêmica, pode, não pode usar o lenço né, de desbravador e tal, já que você não é mais desbravador, não tem vínculo mais com a instituição, né? E nós, como nós nos sentimos desbravadores, nós vamos usar esse lenço aqui, eu quero ver quem é que me tira esse negócio, entendeu? Então, dizer... é né? <risos> Só que, o que que acontece? Então, entra muita polêmica na situação. Então, começou a nos desgastar a questão de produzir conteúdo para desbravadores e utilizar o lenço por este fato da gente não ser desbravador mais nessa época. Né? Então, existe todo um protocolo que hoje em dia eu entendo, respeito, mas na época, quando você termino de sair do, do clube, você se sente desbravador e pronto, não importa quem te fale qualquer tipo de regra, sabe? É uma coisa do seu coração mesmo. Né? Então, é por isso que a gente insistiu, não foi um, uma rebeldia, foi, na verdade, que a gente se sentia desbravador, né? Então, aí já começou a nos desgastar, aí a gente chamou colaboradores também, que tinha canais de sobrevivência. Exemplo, o Júlio Lobo, do canal Sobrevivencialismo, o Celso Cavallini. E, se eu não me engano, o Celso Cavallini, na época, estava bem no comecinho mesmo, sabe? É, inclusive, o Desbrado teve uma fase que eu acho que até tinha até mais inscritos. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas parece que então estava vendo no comecinho, mas é claro o Celso cavalinho veio da televisão, né? Um uns um caras mais maduros, na minha opinião, é, em se tratando de sobrevivência, né? É, é. Então logo esse, a gente já sabia que ele ia se destacar para caramba, ele se destacou e até hoje é um grande é um grande canal eu parabéns para ele. E o que que acontece? eu o Júlio Lobo também que deu uma força assim, é, ele nem sabe, mas cara eu sempre ficava nos bastidores, eu buscava é, não ficar assim... A relações públicas não era o a minha função, né? Então, essas pessoas que nos ajudaram, muito obrigado a todos, nem sabe o nível de gratidão que eu tenho, porque, na verdade, como eu ficava nos bastidores, eu sei de tudo, tudo que eles fizeram por nós, sabe? Então, muito obrigado mesmo. E eu vou falar para os canais aí, para o crescimento do seu canal. Busque colaborações, gente. Busque colaborações. Isso é muito importante, o crescimento do canal. Aqui no, no, no YouTube não tem esse negócio de concorrência, sabe? Tipo, ah, não, o meu canal, ele... Não, não, gente. Aqui, quanto mais o seu canal se destacar, mais ele vai sugerir o meu, entendeu? Então, o que que acontece? Quanto mais o meu se destacar, ele vai sugerir o seu. Então, não existe essa concorrência. Existe a colaboração. E, essa, e foi através da colaboração que o que o Desbrava Tube conseguiu aquele, aquele app, sabe? Eu lembro que quando a gente fez um vídeo de spray lá no canal sobrevensalismo, spray de defesa pessoal, e... uhum. <risos> que foi uma, é uma tortura para eles, mas para nós foi bastante divertido. Obrigado, senhores que participaram aí. Mas, assim, <risos> aí teve aquele boom daquele pessoal do canal Sobrevencialismo para o nosso. Eu lembro que a gente estava com cerca de uns 25 mil inscritos e uhum. veio cerca de 10 mil inscritos. Eu nunca vi uma colaboração dessa. sabe? Tipo, foi uma colaboração assim... Porque deu sorte no vídeo dar uma viralizada, sabe? Então faz toda a diferença.
0: É, eu lembro desse, desse vídeo aí, e ele também serviu como propaganda até mesmo para a marca do Spray, na época. Eu lembro que quando eu fui na laje aqui no, no Rio, a é, gente estava conversando com... Eu não lembro o nome da empresa. Sei, eu não lembro o nome da empresa. Sei que eu estava conversando lá com com a menina que atendente, ela falou, até mencionou o Nilo, né? Olha, do, do de BravaTube e que falou legal, que, que esse vídeo aí ajudou bastante as vendas dele, né?
1: Não, porque foi um teste bem real, né? Eles realmente, assim, se sacrificaram, né? Em prol de fazer aquele teste. Hum. Né? Apesar que, depois eu entro nessa questão, mas eu tenho minhas ressalvas é, em relação ao o que, que acontece? Eu sou policial militar, para quem não sabe. Uhum. E, na prática, a maioria das pessoas que a gente tem que utilizar o spray, elas estão embriagadas ou drogadas. Então, muitas vezes acontece de a gente utilizar o spray nas pessoas, e às vezes a gente se contamina mais do que o indivíduo, porque o indivíduo, ele tá sob efeito de álcool, de droga, sabe? Teve uma vez que eu até pensei que não tinha funcionado. né? E, de repente, o cara deu uma tossidinha. <risos> Pô... Uhum. Por que o senhor fez isso comigo? Eu falei, nossa, cara, eu pensei que era pra ele arrancar a cara, né? Mas tipo assim... É, então, é, tem essa ressalva em relação ao spray. Mas é. os meninos, quando estavam sadios, né, teve todo aquele efeito ali aterrorizante, né? Hum.
0: Mas conta aí, cara, como é que foi essa, essa sua transição de sair de trás das câmeras para frente das câmeras, cara? Como é que... Como é que foi essa, essa parte Cara,
1: aí? Eu vou te falar um negócio, eu disfarcei bastante. Mas foi muito tenso, cara. Por quê? Porque para quem tem canal no YouTube, vocês sabem que é uma doação de vida. Então quem fica ali nos bastidores só editando, ele não consegue fazer mais nada da vida. Sinto muito. É, pra, o mínimo que eu gasto uma edição, o mínimo. Quando o vídeo é simples mesmo, mas não passou açúcar é quatro horas. Então eu tiro o chapéu para quem consegue fazer uma edição com menos de quatro horas mas eu já marquei, esse é o mínimo. E depois que você edita tudinho, você ainda tem que fazer a thumbnail, depois você ainda tem que colocar ali toda a descrição, é, título, pesquisar os títulos, é, os títulos que são mais pesquisáveis no YouTube. Então, tem toda uma questão. Então, assim, é, quando você sai desses bastidores que te toma tempo para você ir para a linha de frente, meu irmão, é tipo nascer de novo. Você tem que meio que aprender... É, apesar que, quando você vai editando, e a, a experiência também que a gente teve na época de desbravador, né, é, no caso, eu não só fui desbravador, como fui conselheiro, como também diretor duas vezes, então você vai adquirindo aquela bagagem. né, Mas não adianta, quando você fica muito tempo nos bastidores, você acaba perdendo um pouco o ritmo. Né, então eu tive que entrar nesse ritmo aí quando eu passei a apresentar o canal e não só editar. Né. Uhum. Fora a questão, que tinha um apresentador, a galera é acostumado com aquele apresentador, aí chega você, tipo assim, Pô, bicho, gera um choque. Mas eu agradeço mesmo de coração todos os inscritos do DesgravaTube, que foram bem compreensivos, me deram aquela força, e é isso aí que anima a gente.
0: Né? Uhum. Pô, sentiu sentiu a... um grande impacto nessa transição, cara, no, no, nos números esse, esse do cara... canal?
2: Isso que eu ia perguntar, assim, em termos de números ou comentários aí, no caso, essa transição de protagonista do casal gerou algum tipo de impacto? Ou até, eu sei, logicamente, quando você faz um canal, ela sempre vincula a pessoa. É igual, é igual banda, né, gente? Quando troca é, o é cantor, mesmo. a banda pode ser igual, mas troca o cantor, a banda é a mesma. O pessoal começa até a achar que o som é ruim. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Gostado. Você sentiu isso?
1: Olha... Com certeza. O que, que acontece é o apresentador ele tem sua própria personalidade, então ele cria um vínculo de amizade com os inscritos. Então, se a gente se não tivesse esse impacto, significa que nós tínhamos fracassado. Se a gente não conseguiu criar esse vínculo entre apresentador e os inscritos. Então, assim, realmente criou. A gente sentiu o um impacto, mas me surpreendeu, viu? Me surpreendeu, porque eu esperava um impacto a nível catastrófico, sabe? Tipo assim, teve um impacto, mas teve muita compreensão, sabe? Então, assim, eu achei muito legal e me surpreendeu. que muita gente falou assim, olha, eu não saí do Desbravatu porque eu aprendi muita coisa nesse canal e tal. E eu fiquei pensando, aí cara, aprendeu, mas o apresentador está indo para outro lugar. Mas a pessoa, mesmo assim, é fiel ao canal também, entendeu? Não só o apresentador. Isso aí foi uma lição, uma experiência que eu não sabia. Mas, realmente, não depende só do apresentador. Mas as pessoas também é, são ligadas psicologicamente e é, emocionalmente ao canal também.
2: Uhum. Não, é... E, é... Dan, Oi. E, e, eu, e, complementando isso, você chegou a... No momento ali da troca, você chegou a cogitar abrir um outro canal, antes mesmo de assumir o protagonismo do canal, você falou assim, não, acho melhor abrir um outro canal assim.
1: Não, porque o que, que acontece? Ao contrário do que muita gente pensa é, esse canal é, eu, o Nilo, ele vendeu a parte dele certo? Então não faz sentido eu abrir um outro canal sendo que eu gastei bastante recurso tendo em vista com o nosso canal ele é grande, então foi um valor bem considerável né? inclusive era uma construção de uma casa que eu ia fazer e eu deixei de fazer para mim poder comprar o canal então era um valor considerável, então não vale a pena eu me focar em outra coisa que não seja o próprio canal é. Então, é por isso que eu não cogitei, em hipótese alguma, de é, fazer um canal paralelo. E outra, nossa experiência, gente. A gente sabe o tanto de tempo que toma um canal.
2: Uhum.
1: Quem tem diversos canais, vocês viram o seguinte, que tem um canal principal e o outro canal é um vlog, onde você fala sobre os seus pensamentos, sobre a vida, onde você filma os seus passeios. Então, assim, que é coisa que dá um pouco menos de trabalho, né? Já que são vídeos mais espontâneos, né?
2: Bem... Não é. é, com certeza.
1: É...
0: Mas teve, teve algum motivo de, dessa separação, cara? Não sei se você pode falar, ou se, se é polêmico, ou só foi mesmo decisão dos dois?
1: Olha, eu sou bem transparente, por favor, não me pergunte nada, porque senão você... eu vou responder. <risos> claro, responder com respeito, né? Com, com cuidado, lógico, mas eu acho que não tem nada a ver. É uma pergunta que realmente é cabida. Em relação ao meu canal, o que que aconteceu? Gente, a sociedade é como se fosse um casamento. Uhum. Quando você conhece uma pessoa, você está mais ou menos no, naquele nível que ela se encontra. Né? Você acaba falando a mesma língua, etc. e tal. Com o passar do tempo, os objetivos acabam se tornando diferentes. É, por exemplo, é, o objetivo do nosso canal, muito pouca gente sabe, era para ser uma ONG. Né? E depois que a gente... Na época, a gente martelou firme, não, vai ser uma ONG, vai ser sem fins lucrativos, porque tudo que coloca dinheiro no meio muda o propósito, nossa proposta era unir nossos amigos, então, a gente... E depois, com o passar do tempo, a gente acabou mudando o foco, parou de daquela ideia de ser uma ONG, mesmo porque é, era uma ONG para ajudar os desprovadores mas a questão de, do lenço começou a ficar polêmica, então, não dava para a gente ficar focado em desprovador a gente queria o povo, mas o povo meio que tinha as regras, os regulamentos e tal. Então, o que a acontece... também já
2: tinham meio que saído também, no caso, é... aí, mas, mesmo, meio, cara. mas mesmo
1: assim, se eles tivessem abraçado, seria uma ONG e a gente ia estar ajudando eles, com, tanto financeiramente quanto com, é, com instruções etc., e etc. Era o nosso propósito. nosso proposta é. era poder manter um, um, os clubes de barracas e etc. Porque a gente passou muito perrengue e a gente sabe a dificuldade que é um clube simples de desbravadores. Mas como não deu certo por essa iniciativa, porque a gente já não era mais desbravador e outras questões, aí a gente acabou é, se focando. Então, é, voltando à questão aqui, é, então a sociedade, quando começa, você está num nível. Depois as coisas mudam. Né? Então, é, é igual um casamento. Né? No casamento, é, muitas vezes a pessoa se separa por diversos motivos diferentes. É, então, no nosso caso, o propósito meio que foi alterando e tal. E eu, seria muito bonito eu falar para vocês: ah, porque ele foi viajar e, e, e tal, quis montar um canal, mas não é a verdade. É, na verdade, é porque a sociedade, por motivos específicos da sociedade, não foi dando certo e a gente preferiu, de uma forma madura, negociar. Né? A gente negociou e, e finalizou. Mas, da nossa sociedade, uma coisa eu te garanto, eu mesmo não tenho nada a reclamar. Enquanto fomos sócios, tudo fluiu muito bem, na, claro, na minha opinião. Né? Enquanto fomos sócios, tudo foi muito bem. Mas, é isso aí. Tem alguma questão?
0: Nada. <risos> foi, foi só mesmo curiosidade, né? Que a gente... Não, Dan, que
2: já... eu, até queria, eu até queria comentar, isso é até interessante em termos de, de discussão, é, 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 a ideia aqui é na verdade é, é até lembrar o seguinte, que isso é muito comum né? se você tem se você forma qualquer tipo de parceria seja comercial seja para abrir um canal, para manter um canal ou uma sociedade numa empresa sociedade é igual o Elton falou é igual um casamento né? e, e termos e começos e recomeços também é a coisa mais natural da, 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 de uma sociedade porque, às vezes, no início, é, no início você tem uma, uma, uma intenção e aí, conforme vai passando, as variáveis que, que, que existiam no início não existem mais. E aí, é, aí a ideia começa a, a dividir. Né? Não dividir no sentido de, de que ah, eu estou obrigado, estou chateado, não é disso. Mas no sentido de que as ideias realmente... Chega um momento que ela, é, é normal. Que é, é até bom esse papo, porque... assim é uma questão natural, não é... As pessoas acham que todo término é ruim. <risos> não, às vezes é bom. Às
1: vezes é bom. Olha, boa. eu vou te ser sincero. Vou ser sincero. Eu não superei. Porque, na verdade, um dos objetivos era a nossa amizade. Então, quando ele falou assim, não, não quero mais o canal, eu falei, cara, eu fiquei mal. Porque, tipo assim, é... É, é, igual eu te falei... Às vezes, uma das partes tá por aqui, mas a outra tá tipo assim: vai, cara, o que, que tá acontecendo, né? Então, foi muito de supatão, viu? Não foi uma coisa assim, na minha opinião. Claro, a outra parte, não, a outra parte vai, então, uhum. mas na minha opinião, tipo assim, cara, beleza, né? a gente entra num ritmo bom, então, mas é isso aí, ó, meus brother aqui do desafio dos mil inscritos, tá pedindo um salve aqui.
0: A gente vai Bom, pagar eu... agora para dar um salve pra ele.
1: Salvo pra aí ver... pra... Dá um salve aí, Dani, dá um salve aí. Salve aí pra galera aí, do, do meus brothers, meus amigos aí, que eu fui lá no pessoal deles lá e chamei eles para participar da live, e eles estão aqui marcando presença, aqui o Wagner, o Rodrigo, o Daniel, deixa eu ver aqui, é... Bicho, o Wilton, a galera aqui, galera, então... Um salve para todos aí. Um abração. Salve aí, pessoal.
0: Eu não sei o nome de todo mundo, pessoalmente, só vou falar aqui o nome dos canais. Ó. Trilha sem rumo, um grande salve, irmão. É, Programar e Viajar. Wagner Bittencourt. Salve, irmão. É... Safag. É
1: tá fácil.
0: É. <risos> Ney e Soneca, Loucos da Estrada. Salve, Ney Soneca aí. Soneca aí, ó.
1: Polícia, polícia, faz, polícia Civil aposentada aí, o Ney aí, ó. Salve Ney. Grande abraço, irmão. <risos>
0: É, Exploradores uhum. da Rocha, salve.
1: É o Daniel aí, grande amigo nosso aí, sempre tá marcando presença.
0: É, tá aqui, acho que já foi todos, né? Marcelão
1: aí, ó, do Bushcraft Café. Marcelo, salve aí, meu brother. Bushcraft Rodrigo Café. aí do Cris Sem Rum.
0: Buga, Buga Bushcraft, Cordeiro Selvagem. É... Pedir a
2: galera dar, um, dar um, é. sim, uma curtida aí, né, né? Dan? Cordeiro vai, que... Selvagem. Compartilha
0: aí no, no, nos grupos de vocês aí para lutar essa live aí. E o Anjo, o pessoal tá falando, perguntando se pode botar link aqui no, no chat,
2: pode? Acho dos que pode já pode... Acho que pode. Acho que pode. sim, se puder. É, até, até brincar, é, brincar com o tá aí. Do tu... a gente vai entrar nesse tópico né, do, des... do desafio mil inscritos aí do, 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 do programa. Daqui a pouco a gente vai entrar nisso, né? Já vai começando aí, pelo jeito, a galera já está ativa no chat aí para é, poder então, os milzão.
1: Tem muita galera aqui do Desafios dos inscritos, viu? Esse povo aqui é um povo fiel. Eu gostei demais desse projeto porque eu conheci essa galera. E é um prazer poder saber o nome de cada um, de cada canal. A gente conversa direto, então eu fico muito feliz. Obrigadão, galera. De coração mesmo.
0: Show de bola.
2: Então, é... quer puxar um tópico, Ângelo? Eu queria falar, eu queria, não sei se você já pode chegar nesse rumo aí, queria falar sobre esse desafio de mil inscritos, de onde que surgiu aí essa ideia do desafio de mil inscritos, né, como é que nasceu esse projeto aí, porque a gente vê aí vários canais pequenos, abaixo de, de mil inscritos, logicamente, que tem, com, tem flodado aí a timeline aí das redes sociais aí. É. É, em busca aí dos mil, mil inscritos e você vai ver, a gente vê muito aí o vídeo, a galera sempre falou, oh, ó, gente, meu canal tá participando do desafio dos mil inscritos. É, vejam o meu canal e vejam também o canal. Aí ah, eu queria saber de você, Aleto, como é que, da onde surgiu esse desafio dos mil inscritos aí das redes sociais é, e como é que funciona isso? Beleza, antes de mais nada, salve aí, Abima que
1: chegou aí. <risos> valeu, Abimael, valeu pela presença aí. É, quem eu esqueci vai falando aí, o que, que acontece, o desafio dos meus inscritos foram canais como o de vocês, cara, eu comecei a entrar nos canais e ver que a galera realmente peleja e faz colado e sabe, cria estratégia, eu falei, cara, por que não criar um projeto onde é, o Desprevatube, assim como no passado, tinha diversos instrutores, pô, vamos abrir aí pro pessoal que não é fácil a gente conseguir os primeiros mil inscritos, não é fácil. Então eu falei, cara, vamos abrir aí, projeto igual os, o de vocês, o Wilton também fica pelejando ali, ó, do Programar e Viajar, fica pelejando aí no, no WhatsApp com vários projetos, o Rodrigo aí do, do, do canal Trilha Sem Rumos, então eu fiquei observando, falei, cara, tá na hora de eu acordar e também dar a mão, tentar ajudar aí o máximo possível, criar um projeto junto com essa galera.
0: Uhum. é show de bola e eu tenho um, alguns, alguns parceiros do, do Guerreiros né? O, acho que o, o Mac também está participando do Sim. do Meio Esqueletos com, com você Mac
1: Mac Prepper Mac Prepper o, é, o Wild é, o Wild Wide é, o,
0: Camping Brasil.
1: Wild, ah, Brasil Wild Camping Brasil para, o nosso Mac vai me arrebentar vai. <risos> Wild Camping Brasil
0: isso e assim é, esse canal aqui o Alphacast ele é que foi criado tem um pouco mais de um mês Ele foi criado gente, o, o Alphacast era gravado no canal Info Alfa que era ah. um, um canal que fala sobre, busca, sobre events, e o sobre eventos preparação e o Alphacast era já mais voltado para negócio aí já tava meio que confundindo ali o início vão criar o canal para botar essa bagaça no canal e a gente criou o canal para para mas Olha, tem que tá possível. indo bem, tá aí com 150 inscritos, eu acho, por aí.
1: Legal. E, e queremos a participação dos senhores também no Desbravatube. O desafio dos meus inscritos ele já terminou, mas me inspirou a criar um quadro para os uhum. parceiros. Então o Desbravatube sempre vai estar aberto para os parceiros. Quem está assistindo esse vídeo, divulgue aí, O Desbravatube sempre estará aberto aos parceiros. Então uma vez por semana que um parceiro quiser divulgar algum projeto. Né? no caso, manda para mim, eu dou uma revisada na edição, para ficar mais ou menos dentro dos padrões do canal, vou estar tá conversando com vocês, mas quem quiser participar aí, gente, está sempre aberto aí, eu sempre costumo falar que o Desbravatube, assim como no começo, ele também é uma família, ele começou a partir de muitas pessoas e é uma forma de poder devolver isso aí, que todos ajudaram aí na época. Bom. Show de bola, show de bola. Eu... Então, e depois eu coloquei alguns tópicos, sabe? É porque a maioria que entrou no vídeo é, quer saber em relação à, à trajetória do Travatuba, então tem alguns tópicos aqui, tá? Então assim que der uma pausa aí, tem alguns hum. tópicos para eu poder passar.
0: Então, no decorrer da live a gente vai falando sobre esses tópicos. Também separei algumas coisinhas aqui para a gente. Legal, uh, vai revisando aí. É, é. Bom, agora vamos falar sobre produção de conteúdo, né? Ué, produzir conteúdo é separado em quantas partes? A gente, muitas vezes a gente vê se... Ah, produzir conteúdo é só gravar, editar e jogar lá. Mas quantas partes ali estão tá envolvido? todos os processos é, é, que está envolvido na produção de conteúdo? Cara?
1: Olha, agora você falou uma coisa que é complexa. né? No caso, quanto mais você planejar o seu vídeo, menos tempo você vai gastar com o seu vídeo. Então, ali você vai ter que fazer um planejamento. Quando você for fazer o seu vídeo, não tenha pressa de falar não, eu tenho que ser o um ninja, eu vou ter que falar tudo, tudo numa lapada só. Não tem essa pressa. O que, que acontece? Divida bem o seu vídeo, né? a apresentação, é, o desenvolvimento, a, a finalização. Então, vai dividindo ali em tópicos e você não vai é, ter tanta dificuldade nisso.
0: Uhum.
1: e Outra questão é a questão de você, a é, questão das, da edição, né? Quanto mais você trabalhar o seu vídeo antes, com qualidade de imagem, de áudio, menos você vai se estrepar na edição. Então, gente, já viu a dificuldade que é quando um áudio sai errado? Nossa senhora, o áudio, pessoal, é uma das partes mais importantes do vídeo, e o pessoal às vezes ignora. Mas, pô, Utiliza pelo menos aqui, ó a gente utilizou muito, mas foi muitos anos mesmo, esse fone de ouvido aqui, cara. Ó, colocou o fone de ouvido aqui, colocou o celular no bolso, o áudio sai, topzera. Então, iluminação, prestar atenção na iluminação, às vezes no local tem um cenário muito bonito atrás, mas quanto mais luz atrás, mais escuro fica o seu rosto. Então, tenta mesclar isso aí, seu rosto ficar ali na sombra, para também ficar, pegar tanto seu rosto quanto o cenário ali, né, que mais escuro um pouco para poder. Então, tem a, a, alguns detalhes, né? Eu acho que a iluminação, o áudio e a qualidade do vídeo. Pô, às vezes o cara grava um vídeo ali em 1080p, em 1080p. Aí ele vai, entra no programa de edição e renderiza o vídeo. A 720 ou um, uhum. uma coisa inferior. Gente, por favor, gravou o áudio em um, um alta qualidade, né? Vamos renderizar também em alta qualidade e não fica ali preso. E não fica ali preso ali, tipo assim, ah, eu só tenho meu celular e etc e tal. O DesbravarTube, ele rompeu marcha aí só com o celularzinho durante anos. Então, você vai ter que ter criatividade se você tem só o celular.
0: Uhum. Aí, aí no... tu. No caso aí tu, tu acha que o preparo prévio de, de gravação é fundamental para um produto final de, de qualidade né tipo é, roteiro é, não tô nem falando sobre a parte de CEO de usar palavras palavra-chave isso aí depois a gente vai, uhum, a gente vai, a gente vai entrar no muito importante ponto. parte de roteiro é, toda a parte de roteiro de corte, a mudança de ângulo de câmera para criar uma quebra de padrão isso. Tudo isso aí influencia o produto final, né?
1: Influencia. Só que muita gente às vezes se frustra porque, pô, estudo, tudo, gente. Gravei com, em vários ângulos e etc e tal e o vídeo não foi. Aí é aquela parte que você falou em relação, e depois a gente vai entrar nela especificamente, em relação ao título, à capa, a descrição, às tags, é, outras questões que você tem que utilizar, porque não adianta você fazer um vídeo perfeito. O YouTuber ele tem que entender que esse vídeo é legal e as pessoas, quando vê a capa, ela também tem que, é, ela também tem que se encantar pela capa. Aquela capa ali tem que condizer com o que ela procura, né? Mas, é, em relação ao que você falou aí de vários ah. ângulos e etc e tal. Cara, quem grava com celular, tenha paciência. Grava a mesma coisa duas vezes, três, quatro vezes. E cada vez que você gravar, coloca num ângulo diferente. Tem um vídeo lá, que pode ou não andar com canivete na rua, depois entra lá no canal dos Brauto, que vocês vão ver o vídeo. Tem uma, a primeira cena é eu cumprimentando o sargento Adacto. Cara, eu estava só com uma câmera. O que eu tive que fazer? Cumprimentar ele duas vezes. Ou seja, alguém estava atrás de mim quando eu estava cumprimentando ele. Depois, essa pessoa saiu de trás de mim e foi para de trás do sargento gravar a perspectiva dele me cumprimentando. Então, ou seja, ficou parecendo que foi uma coisa só na hora dos cortes, mas, na verdade, foi ali. Então, tenha paciência. Grave várias cenas várias vezes, e se você não tem várias câmeras, então, você vai pegar uma perspectiva legal e vai ficar parecendo que é a mesma coisa, o mesmo assunto. É claro uhum. que dá muito trabalho,
2: faça isso em questões específicas para não perder muito Ué, tempo. Ué, assim, isso, isso aí se dá principalmente, no caso, igual o canal, igual o seu, né? Ao ar livre, com várias atividades. Isso se faz extremamente necessário, né? Vários takes, no caso.
1: Isso, justamente.
2: É No caso também de estúdio, a gente
0: também tem como fazer essa quebra de, de padrão, tipo... Gravando daqui, mas tiver uma câmera me filmando, eu gravando de lado, eu posso também usar esse, esse corte para fazer essa, essa, essa divulgação, essa quebra de padrão, que também Inclusive,
1: é Inclusive, igual uh, nós estamos gravando aqui, na hora da edição, gente, dá uma aproximadinha na câmera de quando em quando. É, dá aquela. aquela... Dá um... 10% não...
0: de, de, de Isso,
1: de zoom. falou tudo. Não dá muito zoom, galera, porque se você der o zoom, vai perder a qualidade da imagem. Então, não compensa. Você vai melhorar um pouco, porque vai estar aproximando, mas perde a qualidade. Então, quando for dar o zoom, dê um zoom sutil. Uma questão que eu vejo nos vídeos, cara. Muitas vezes o cara filma num lugar lindo, mas o pós-produção não é bem trabalhado às vezes. Gente, gasta um tempinho colocando um pouquinho mais de couro, um pouquinho mais de contraste, sabe? Até mesmo os programas de edição mais simples, você consegue fazer isso. Então, eu percebo que, às vezes, é, a pessoa não, não se atinou para isso. Mas, poxa, às vezes, com dois toques ali, você melhora bastante a qualidade do seu vídeo.
0: Exatamente. E também, para quem é, grava em estúdio, que nem eu, eu faço no Info Alpha. Usar alguns trechos de vídeos que são livres, né? Tem muito depósito de vídeos que, que você pode estar tá fazendo download. Você pode usar esses, tipo... Você vai falar sobre é, algum tema específico, sobre faca. Porte de faca na rua. Você usar, usar um trecho de algum vídeo de alguém portando uma faca, portando um canivete no bolso. Dá uma quebra de padrão ali que consegue prender mais aí a sua audiência. Só uma dica. É,
1: just, justamente. Verdade. Então, você está falando sobre um assunto, enquanto você está falando, poxa, a pessoa tem que ver movimentação na sua cena. É. Às vezes está ali você blá, 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 pô, quebra um pouquinho, né? Joga uma imagem enquanto você está falando, mas tente produzir essa imagem para não dar problema, tenta produzir essa imagem, sabe? Então, igual, é, igual o Daniel falou aí, grava a imagem, um takezinho aproximado de uma faca enquanto você está falando e tal, vai quebrando um pouco aquela... Aquela cena ali.
0: Né? É isso aí. É... Quer falar agora algum tema que você puxou aí?
1: <risos> é. Vamos ver aqui o que, que os caras estão falando aqui. Do... É, um tema que eles estão sugerindo uhum. e aí, se ninguém sugerir nenhum tema, eu já vou nos meus aqui. Beleza? O Angelo
0: ah. Ange separou algumas perguntas aí, né, Angelo?
2: Separei é. sim. O... Deixa eu falar uma aqui. Aí, deixa eu voltar aqui os favoritos aqui. O Buga no caso, colocou a seguinte pergunta: pergunta geral para vocês, já pensaram em desistir e quais foram as dificuldades que os desanimaram? Obrigado por não desistir. Principalmente aí tá, deve tá, Ele, essa pergunta veio no decorrer dessa do papo que a gente teve sobre essa é, transformação de protagonismo aí no, no canal de, do Desbrava tudo de vocês. Fala um pouco aí já pensou em desistir? Olha, eu vou te falar uma coisa. Tinha vez que eu
1: só ficava porque por causa do Nilo mesmo, cara. bater real. Eu falava Quando eu via que ele estava animado ainda, eu falava não, eu vou me animar. Porque no meu caso eu ficava muito nos bastidores. Então, não sei se vocês me entendem. Nos é. bastidores, você só ouve ou, ou reclamação ou... Porque você está nos bastidores, você não, não leva louro nenhum, você não, tem, você não tem muita motivação pra nada, entendeu? Então é muito complicado. A motivação minha nesses anos todos foi aqui dentro mesmo, do meu coração. Tipo assim, eu sabia que eu tava fazendo uma coisa legal, sabe? Mas, tipo, a, a sua família nem sempre entende, que você gasta bastante tempo com a família. Financeiramente, gente, esquece. Financeiramente, esquece. Nosso canal aí tá com quê? 231 mil inscritos. E, gente, financeiramente não compensa. É, é claro que tem como você correr atrás de patrocínios, é, então eu não vivo só do canal então é por isso que, que é ralado para mim, então assim, sim, eu já pensei algumas vezes em, em desistir sim mas é, eu acredito que eu jamais desistiria, apesar de eu ter cogitado isso aí, mas era naquele momento assim de, de cansaço extremo, porque como editor você fica até de madrugada editando gente então eu tinha uma vez que eu andava 24 horas da manhã para nenhum não revisar, sabe, então era
2: muito ralado
0: Uhum.
2: Mas, mas a, sua, a sua, quando isso passou na, na sua mente, o, o Edson, é, foi mais do, foi mais antes dessa transição, durante a transição ou atualmente, no caso?
1: Foi antes, antes da transição, enquanto eu tava enquanto a gente estava trabalhando juntos, né? Aí, mas assim, num... Depois, depois não, porque só, igual eu falei, né? Só da gente ter, eu ter negociado o canal eu ter, tipo assim, me comprometido financeiramente, eu acho que já demonstra que eu tava bem convicto do que eu realmente queria, né? Uhum. Mas, durante o processo, é desgastante, galera. Agora, se você tá no seu canal, você tá tranquilo, tá feliz, sem se desgastar, parabéns, cara. Eu acho que eu preciso conversar com pessoas assim para mim poder entender. Porque o nosso processo foi muito assim... Cara, nós era dois loucos, trabalhando, feito um maluco. Então, assim... <risos> Era muito trabalho, cara. Muito trabalho. Eu falava, rapaz, não vou perder esse baixinho, não. Tudo que ele mandar aqui, eu vou me virar e ficava aquela luta, sabe? Ele mandando conteúdo. E tinha outros instrutores também no começo que mandavam e eu... Tipo, é ralado. Principalmente quando você não tem o um equipamento adequado, né? Às vezes você não tem aquele computador, assim, da Às vezes você não tem aquela câmera. Aí você tem que arrumar filtro tentar melhorar aquela imagem. Nossa, dá um trabalho... É...
0: Porque existe também um processo de, de quando você cria, começa a fazer alguma coisa. Às vezes você sempre começa a fazer aquela coisa por sacanagem. Ah, vou fazer ali que eu quero <risos> gravar algumas coisinhas. Depois a coisa vai ficando séria. Aí tu já começa a ter uma, uma disciplina a mais para gravar. Né? Ah, vou gravar. Comecei a ganhar comentários, ganhar inscrito, curtida, doidado, então tá dando certo, vou começar a gravar, ainda não tô ganhando nada, mas a partir do momento que você começa a ganhar, que começa a, a, a virar uma coisa bem mais séria, aí que você começa a se envolver mais, mas até o momento você não tá ainda é, se sustentando com aquilo, e aquilo começa a roubar o teu tempo que você tem com família, com o tempo de trabalho e começa a meio que dividir. É e assim, nesse ponto aí você tem, você, a maioria das pessoas para e pensa realmente o que se vai querer continuar ou não.
1: É ralado é. meu irmão. Para nós que é. trabalham é. fora agora, suponhamos não daria para você viver do canal se eu não tivesse meu serviço. Cara, beleza. Se eu não fosse policial, tranquilo. Eu viver do canal tranquilo porque eu poderia gastar todo o meu tempo. Mas, cara, você sai de 24 horas de serviço, ralado, exaustivo. No primeiro dia você quer saber de cama, dormir, você está igual um zumbi. Né? O segundo dia você tem que dar atenção para família, porque o primeiro dia você estava morto. Né? E no outro dia que você vai pensar em gravar, se não acontecer alguma entrevista. Né? Alguém que você tem que pegar, hum. fazer da carona, sei lá, qualquer tipo de coisa que você for fazer com a sua família. Né? É isso aí. Mais
0: alguma Sim. coisa, Angel?
2: Tem uma, um comentário aqui, né, do complementando essa essa fala aí. O programa, o, program, o viajar, ele fala assim: vem enfrentando muitas dificuldades em gravar por conta de um problema de saúde que minha mãe está passando. Porém, desistir não é uma opção. Depois corremos atrás e damos a volta por cima. Justamente nessa toada aí que o amigo Wellington falou, né, sobre a questão de não desistir, né. A gente passa por turbulências aí, é, mas tá a ideia é tentar sempre seguir em frente. Né?
0: Mandar aí um, melhores aí para sua mãe, que ela se recupere aí, e consiga passar por esse problema, irmão.
2: É isso, é isso aí. aí. Deixa eu ver se tem mais alguma outra aqui, Dani. Você marcou alguma aqui? Posso puxar? Joga aí. Só, é um comentário aqui do. do da questão lá dos mil inscritos, né? É, o Abimael Pescar e Relaxar falando aqui: essa divulgação do nosso trabalho é uma benção. Essa ideia do nosso amigo teve foi muito boa. A gente está tendo bastante pessoas aqui na, 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 nos comentários aqui, Dani, elogiando essa atitude aí do, do Elton em, em fomentar os pequenos canais e eu particularmente acho isso muito legal porque acho que existem várias barreiras que o YouTube, não só o YouTube, mas as, as redes sociais, o Instagram também, que são as, é, os 100 primeiros inscritos, os 1.000 primeiros inscritos, mil, 5.000, mil, 100 mil, milhão e assim vai, né, Dani? É.
0: A barreira dos 100 inscritos é sempre a, a mais lembrada, né? Todo mundo lembra quando consegue ali os, as, os 100 inscritos. Depois é só os mil. Os mil ali é a barreira. Depois o canal vai crescendo de, aos poucos aí que você começa só a ver ali os números. Mas essas duas barreiras de 100 e de mil inscritos são as mais memoráveis aí para a história do canal. É verdade.
2: Acho que agora por enquanto é só o. o... Vamos lá para aqui. Mandei. Pode mandar, você tinha Beleza. Um que
1: tinha um O que acontece, pessoal? Aqui eu coloquei né? que todo canal tem sua história, o motivo que você criou o canal, seja fiel ao nicho do seu canal. O, o nome do canal, gente, o nome do canal, um, é, para quem está começando agora, que ainda tem a opção de escolher o um nome, você tem que entender que as pessoas que gostaram de você, elas têm que encontrar de forma mais fácil o seu canal. Então, coloque isso em mente, claro, seja livre, né? Isso aí vai ser uma barreira o seu sucesso? Não, não vai. Tem gente que fez sucesso com um canal chamado Whindersson Nunes. Tipo assim, pô, cara, é um nome difícil pra caramba. E mesmo assim, fez sucesso. Mas dificulta. Às vezes você gosta daquele canal, mas você, pô, como é que é o nome daquele canal mesmo? Então, é, o nome do canal é uma dica aí para quem tá no começo aí, é, ainda não colocou dica, o nome. Uma dica
0: que eu dou também sobre essa parte aí que o Eric tá falando, se você vai entrar num nicho, seja com o nicho for, coloque o um nome que seja pesquisável, gente. Não vai entrar num nicho de, de pesca colocando matadores de, de cegonha. ninguém vai você, No teu canal não vai ser achado desse jeito. Então, pre, procure é, vincular o nome do seu canal com o seu nicho. Isso é uma parte muito importante para quem quer criar o canal.
1: O, em relação
0: ao Nino ele fazia um, mais ou menos um blog. Né? Um blog ele ficou <risos> conhecido... Pelos vídeos que viralizaram, não pela parte de pesquisável.
1: É, mas mesmo assim foi o um... Nossa, cara, esse nome é difícil, viu? Depois é. que eu conheci, falei, rapaz, como é que era é o nome daquele menino mesmo? <risos> então, outra coisa. Tem seu canal, se preocupe com o layout do seu canal. Por quê? Para ganhar credibilidade, gente. Você não vai ganhar mais inscritos com seu layout. Você vai ganhar credibilidade. A pessoa, quando ela for entrar no seu canal, ela vai levar o seu canal mais acerto. Pô, olha o nível do cara. Então, às vezes, dá uma trabalhadinha no layout assim que você puder, assim que você puder, que a gente não ganhou nada ou quase nada com o YouTube. Então, você tem que tentar, na medida do possível, sentir um prazerzinho aí fazer quando você puder fazer. Mas dá um ajeitado no seu layout. É, o você criou o canal, se preocupe com ter os seus vídeos-bases. O que, que é o vídeo-base? É aquele vídeo que, quando a pessoa entrar no seu canal, ele vai identificar o seu canal e é aquele vídeo que ele vai perpetuar para sempre. Por exemplo, é, você fez um vídeo-base ali, um vídeo-base de como montar uma barraca, um exemplo. Bom, é um vídeo-base, sempre vai ter pessoas procurando como montar uma barraca. E o seu canal fala sobre sobrevivência, etc. E tal. Então, faça um vídeo-base. No nosso caso, como era baseado em desbravadores, os nossos vídeos base eram nós, Borda Unida, é, acampamento, é, especialidades. Né? Então, a gente colocou aquela base. Por quê? Quando o cara entrar no seu canal e ver aquelas bases, ele vai falar cara, é aqui, achei o lugar certinho. Tem os tópicos que eu quero. E ele vai permanecer.
0: E, gente, assim, só complementando o que o Eric está falando, é muito importante vocês darem atenção à criação de vídeos básicos, que nem o Eric está falando. Todo nicho tem vídeos base, seja pesca, seja sobrevivência, seja de brava tudo. Por quê? Quando a pessoa entrar no canal para ver nós, se você tiver um vídeo de nós no teu canal, ele vai ser indicado ali. Ele tem a probabilidade de estar aparecendo ali para o público daquele outro canal que é maior. Porque é um vídeo básico vai estar linkado com o vídeo básico daquele outro canal. A gente pode fazer vídeos aleatórios, claro, que não existe... Vi... Os vídeos básicos são, são uma coisa meio infinita, né? Mas todos os canais precisam ter esses vídeos básicos, mesmo que tenha bastante
1: conteúdo já no YouTube. Isso. E esses vídeos básicos, gente, são vídeos de instruções. O que, que acontece? Pessoal, entenda, as pessoas ainda não te conhecem. É, quando você conhece uma pessoa, às vezes você tem uma paciência danada pro, pro vlog, né? Porque você conhece a pessoa, então você já é meio que amigo dela, você se sente amigo dela. Então, quando a pessoa faz aquele vlog, etc e tal, então a retenção é muito maior, porque é uma pessoa que já é conhecida pelos inscritos, a galera já tem uma certa intimidade, já tem uma história, né? Mas o vídeo base, que seja instruções. Por quê? Porque são vídeos úteis, que mesmo a pessoa não querendo, ela não tem jeito, ela vai ter que voltar ali porque você fez um vídeo base bem legal sobre aquele assunto que que ela quer. Então, vídeos base de instruções. Os vídeos base, geralmente, eles não vão viralizar, assim, pá, não não vão. Vai ser aquele vídeo que ele sempre vai ser útil para sempre. Mas você quer dar um up no seu canal, aí já são as atualidades. Então, você vai ter um vídeo base para poder chamar a atenção das pessoas que, quer, que, que for lá visitar o seu canal, e vai ter a, a atualidades para poder chamar essas pessoas você vai chamar isso. com as autoridades a pessoa vai chegar no seu canal, vai ver o, o vídeo básico e vai falar rapaz, bacana, você uhum. meu, esses vai...
0: vídeos de, de atualidade que, que o Eric está falando, são os, os vídeos que estão no hype no momento
1: isso se
0: você se tem um Exatamente. canal de sobrevivência você pode falar sobre a guerra que está acontecendo no, entre lá no, na Rússia com a...
1: lembrando que esses picos são rápidos são
0: então, rápidos, tem que aproveitar ali não, a onda do
1: momento. É rapidão. Inclusive, o Desbravatu ficou é, no, em alta, uma vez no em alta, é, teve uma greve dos caminhoneiros aqui na cidade de Caldas Novas, e a minha esposa, sim, ela acompanha tudo isso, sabe? Essas questões políticas, ela gosta de acompanhar isso. E ela foi falou sobre, ó, os caminhoneiros estão tá ali fazendo uma, uma greve aqui, aqui em Caldas, na barreira ali. Rapaz, a gente foi lá e fez uma matériazinha e, cara, show de bola. Ficou, só nesse em alta a gente ganhou 10 mil inscritos, só nesse em alta. Foi pro em alta no YouTube, hoje em dia eu não sei, porque eu tô olhando no em alta, tem muito vídeo de futebol, de dança, de... e eu não entendi muito bem, mas naquela época o nosso canal pequeno tinha, pequeno não, mas mais ou menos, né? Tinha cerca de 80 mil inscritos, passou para 90 Sabe? Hum. Só com esse vídeo. Uhum. não, não e,
0: e é muito importante isso aí. Esses, esses vídeos de, de hype são vídeos que você faz que vai dar aquele hype no momento, depois ele vai cair no esquecimento. Isso é normal. É, você... é normal.
1: Normal. Cumpriu o seu propósito, né?
0: Mas o, no teu canal precisa ter esses vídeos para você conseguir man, é, dar aquele app aquele de, de audiência para chamar gente nova, até mesmo furar a bolha do seu nicho, para trazer gente para
1: o seu nicho. Isso. Lixo. Se o seu canal é pequeno ainda, arrisque, gente. Você não tem nada a perder. Bora. Às vezes tem uma coisa da atualidade. Não pode queimar o filme de forma irreversível, né, gente? Você tem que pelo menos estar mais ou menos na direção. Mas pode dar uma arriscada ali. É, não vai ser um vídeo que vai acabar com o seu canal. Não vai ser. Só se esse vídeo for muito polêmico mesmo. Mas não vai ser um vídeo que vai acabar com o seu canal. entendeu? Então, dá uma arriscada ali se não for legal, deleta. Nós deletamos é. muitos vídeos. Muito vídeo no Instagram foi deletado.
0: Mas tem, tem jeito para você produzir conteúdo de tudo, de uma maneira que seja amigável. É só você Isso, ter um planejamento, um planejamento antecipado do que você vai fazer e, e conhecer bem as diretrizes ali do, do YouTube. Né? Que você, não é que você chegar no YouTube, no YouTube, que é a casa dos outros, e querer já entrar de sujo, botar o pé em cima da mesa, isso aí não funciona. Ele te bane assim. E não é porque você é pequeno, tem 100 mil inscritos, não. E já vi canais grandes já perderem o canal, seja, o canal é, sendo excluído por não é, estarem é, de acordo com as diretrizes. Tem que tentar,
2: grandes... entender género, né, tem é. tentar entender as regras, né, Dani? Tem que tentar entender as
0: regras, né? E canais grandes, tipo, de um milhão para cima. Porque... Cara, se você chega no, aqui no canal, no, no YouTube, na plataforma e faz uma merda, quem paga é a plataforma, não é você. <risos> e o jeito Justamente. dela evitar isso que isso aconteça é já cortar o mal pela raiz.
2: Justamente. É isso aí. Olha. Pra não ter chororô, né? Porque depois é um tal de chororô.
1: Outra coisa, pessoal. O que, é que nós abordamos até agora? Os vídeos básicos, vídeos da atualidade, que é os que vão trazer. Vale a pena arriscar um pouco no começo e a frequência de vídeos no mesmo dia e hora, gente. O que, que acontece? Quando você posta o seu vídeo, que às 20 horas, aquela mesma quantidade de pessoas, o gráfico sobe, o YouTube ele entende que aquele público está gostando do seu canal às 20 horas do domingo, por exemplo. Então, quando é às 20 horas do domingo, como ele entendeu que aquele cara gostou do seu canal às 20 horas, repara para você ver, mesmo no domingo que você não postar, o gráfico dá uma subidinha, porque o YouTube de alguma forma entendeu que ele gosta do seu canal naquela data. Uhum. Então, assim, por isso que é bom você manter a data e o horário, coisa que eu tenho muita dificuldade. Tenho muita dificuldade mesmo, desde o começo do canal. Uhum. É, porque meu trabalho, às vezes eu estou exausto, é família, é muito complicado e às vezes a gente acaba sendo muito exigente com alguns conteúdos que nem vale muito a pena, mas você fica trabalhando muito na edição e acaba que perde os horários tudo,
0: né? E essa, essa constância aí que o Eric tá falando, que é a principal coisa que você tem que pôr em mente. Vem antes de, de ter uma edição bonita, ter um, um melhor de áudio, nada. É constância, é dia e hora. Ah, é todo dia? É três vezes na semana? É uma vez na semana? É uma vez no mês? Isso aí quem vai decidir é você e a produção do seu conteúdo. Se você pode só postar uma vez por mês, mantenha a data, mantenha a hora. Se você pode postar uma vez por semana, mantenha o dia da semana, Nossa, a hora certa para você postar. E ter essa constância aí vai fazer o, o, o algoritmo do YouTube saber que naquele dia, naquela hora, tem já o público específico para o seu vídeo. Ele vai jogar para o seu público. Aí você muda ali a a data e a hora, meio que bagunça ali a estratégia que o algoritmo já tem para o teu público.
1: É, justamente.
0: Porque para cada canal, o algoritmo tem uma estratégia. Se você começa a bagunçar essa estratégia ou começa a deixar o canal inativo, meio que o, o algoritmo já não, já não divulga mais o seu canal.
1: E eu vou te falar um negócio. O YouTube ele é ingrato. Ele é igual musculação. Você tá aqui naquela vibe e tal, se você parar de malhar, menino, login em você murcha. O YouTube é do mesmo jeito, seu canal pode ser grandão. Você parou de produzir, parou aquela constância, aquela frequência, ele vai parando de entregar seus conteúdos, vai entregando com menos frequência. Então, você publica um vídeo, o vídeo não dá aquele app, sabe? Então, toma cuidado com essa questão da frequência. Se eu fosse dar a minha opinião, aliás, vou dar a minha opinião em relação à frequência aqui, quanto quantidade mínima de vídeos. Se você conseguir colocar dois por semana, crava aí, fica de boa. Dois por semana, seu canal vai conseguir crescer tranquilamente. Não consegue? É um por semana? Ótimo. Melhor porque não consegue dois? Um por semana. Todo domingo, todo sábado, toda segunda, posta ali naquele mesmo horário. Mas se você conseguir dois...
0: Eu também, é, pelo menos diferença. um vídeo por semana, acho que um canal tem como é, fazer um vídeo por semana.
1: Uma das coisas, aproveite o passeio. Às vezes você vai fazer um acampamento, gente. Poxa, grava a aventura, não vai dar muito trabalho, porque você está saindo aqui, você já vai gravando, vai conversando e vai mostrando alguma coisa. Vai fazendo aquela. Grava a aventura e dentro do acampamento grava uma instrução de fogueira, uma instrução de nós, uma instrução de montar barraca, uma instru... grava, mostra o seu EDC. Aí você faz dois vídeos, um da aventura em geral e o outro específico. Para algum item dentro do seu acampamento. Então, assim. Então, já vai ajudar. Uhum. Outra coisa. Em relação à qualidade do vídeo, que é. Qualidade do vídeo. Gente, a qualidade vai te dar credibilidade.
0: É isso que eu ia perguntar, Wellington. É. O pessoal está falando muito aqui sobre edição de vídeo, perguntando onde você aprendeu a edição, se você fez algum curso. Na sua opinião, qual é a porcentagem que uma boa de uma boa edição tem no sucesso do, do canal do sucesso do vídeo
1: como eu disse, uma edição vai te dar credibilidade. Às vezes aquele vídeo que você fez ele não vai viralizar, mas ele te dá crédito. Quando você postar um vídeo, o pessoal vai ter... Falar, rapaz, é do Alphacast. E se for é do Alphacast, tem qualidade. entendeu? Então, pronto. A pessoa tem que chegar nesse nível. De acreditar que, por mais que você demore, etc e tal, mas quando você postou, é alguma coisa que tem uma alma por trás. Uhum.
0: E que elementos deve ter ali dentro do, da sua edição é, que, que são necessários ali? Tipo, uma marca d'água... Você apresentar o canal, você falar seu nome, uma vinheta específica, uma, um, um, um áudio de fundo que já seja específico do canal? O que, que você acha que seja importante?
1: Olha, primeiro eu vou lá atrás, antes da edição. Primeiro, hum. pessoal, não é só a instrução, não é, não é só você mostrar o passeio. Você tem que ter carisma, as pessoas têm que se identificar com você. Não adianta você estar num passeio alegre e, tipo assim... Aqui é o Elton Marques, estou no meu passeio feliz com a minha família. Esse daqui é meu filho. Fala oi, meu filho. Esse aqui é minha filha. Fala oi, minha filha.
0: Fala, mas... filha.
1: Não é assim, cara. Então, assim, presta atenção. As pessoas que estão vendo seu conteúdo, é, elas estão querendo sentir o que você está sentindo. Então, pô, tenta transmitir aquela alegria de você estar tá ali. Tenta transmitir. Eu sei que não é fácil a câmera está ligada, mas tenta transmitir. E se você não conseguiu fazer isso, que acontece, às vezes você está tá cansado... Você tem que gravar, tenta compensar isso na edição, né? na, na música, certo? É, às vezes aconteceu já de apresentadores que mandou para mim, às vezes está a, a, a timagem muito séria e eu para quebrar aquilo tive que jogar meio que se for um, um tom de comédia, como se fosse intencional do cara fazer aquele drama, entendeu? Então eu coloquei um bam, bam, bam tal e, e aí depois quando ele ficou de boa eu coloquei a música tranquila. Entendeu? Mas, tipo assim, mas não era para ser daquele jeito, era para ele já desde o começo. É, outra questão, no antes da edição, daqui a pouco é na edição, no antes da edição. Gente, o, o vídeo, ele tem emoções no decorrer do vídeo. As pessoas assistem um filme para elas sentirem aquelas emoções. Então, é, lembrando que eu não sou perito, tô só passando a minha humilde e pouca experiência, tá? Então, o que acontece? as pessoas têm que sentir aquelas emoções. Então, não adianta, tipo assim, eu vou mostrar que eu sou um cara alegre. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no parquinho, legal, ê! Aí chega um momento de drama, você ainda está ali, chega um momento de, de seriedade, você ainda está ali. Não, gente, calma. Entendeu? Tenta sentir o passar por. Você está no momento alegre? Fala. Está no momento de reflexão? Dá uma acalmada nos ânimos. Tenta seguir. E na edição você vai fazer a mesma coisa o momento está alegre, coloca uma música compatível com aquele momento alegre. Coloca uma cores compatíveis com aquele momento alegre. Tem que ficar tenebroso, poxa, coloca uma música mais tenebrosa e a sua fisionomia também, tenta acompanhar a emoção daquele momento. Né? Então, assim, é só uma dica aí. Né? Então, não seja demasiadamente sério nos seus vídeos e também não seja muito porque tenta manter um equilíbrio, para as pessoas se identificar com você. Tá. É, agora em relação ao ao, ao que, que no vídeo eu acho que é mais olha eu acho que as pessoas se o vídeo é de instrução as pessoas elas querem que você vá direto ao ponto então é responsabilidade do editor se você está apresentando fica calmo você tem que apresentar mesmo de boa tudo mas o editor tem que dar aquela enxugada legal se você está editando seu próprio vídeo não tenha apego a, ao seu vídeo. Corte. As pessoas que estão querendo uma instrução, elas querem instrução. Elas querem chegar logo no objetivo. Agora, se o seu vídeo é de aventura, aí é uma realidade totalmente diferente. As pessoas, elas querem curtir o momento. Então, se é de aventura, relaxa. Pode deixar um vídeo um pouquinho mais longo, o pessoal sentir um pouquinho do clima. Tal.
0: Porque na, na parte, né, nesses vídeos de aventura, o que mais tem ali é quebra de padrão para manter ali a retenção do público. É a cachoeira que está caindo, é, é, o, é o foco ali na, na florzinha que está a borboleta, no que você está falando, é nas na, na você passando, você andando com a, com a família, tua família andando, tem várias quebras de padrões que você pode usar isso aí para deixar um vídeo mais longo. Agora, que nem o Eric falou sobre, negócio, sobre vídeos de instruções, a pessoa quer que você vá ao, ao, ao ponto. Eu já vi, Hélito, um vídeo de instruções que o cara fazia que nem aquele João Kleber.
1: Para, 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 para.
2: <risos> e nada
1: de dar instrução. Nossa Senhora. Então, então eu fiquei, vamos fiquei,
0: que eu fiquei imaginando dele. a retenção desse vídeo como é que era.
2: Também não pode ser aquele vídeo de, ah, vou cozinhar um arroz aqui, mostra 20 minutos o arroz. Pela
1: inteiro, madrugada. Até ser cozido. Gente, o cara já entendeu a ideia, considera-se feito. Ah, a minha esposa, quando ela corta um vídeo, eu vou te falar um negócio. Eu falo minha filha, ela enxuga, mas muito mais do que eu. E é que eu enxugo bastante. Ela, quando, corta, quando você vê um vídeo nos Bravato, porque é três minutos, ela editou. Fica é. bem... Dá certo, mas parabéns para ela que consegue enxugar bastante o vídeo. Então, assim, eu acho que para mim a parte mais importante é você ter bom senso é, na questão de. É uma aventura, deixa um pouco. Outra coisa, às vezes nos vídeos de aventura eu vejo um erro muito comum. A pessoa mostra o cara andando para frente, o cara andando para trás, o cara andando de lado, o cara subir. Cara... Gente, calma, mostrou o cara andando já considera esse feito. Mostrou ele andando, muda umas três vezes ali de forma rápida, mostra na bota do cara pisando, e etc, para criar aquele efeito meio cinematográfico, sei lá. Mas é, é, é jogo rápido. Não vai pensar que as pessoas estão se encantando, tipo, subindo, descendo. É claro, tudo é muito relativo. Tô falando assim só para ter um, um bom senso. E outra coisa, tenta manter um padrão durante o clipe. Foi isso aqui do cara andando a câmera faz só a mesma quantidade ali é, uhum. no Alino, mesma quantidade de tempo sabe para ter um padrão que às vezes eu num no ângulo você fez muito rápido no outro você demorou demais entendeu então
0: é, é. importante isso aí Welly sobre engajamento é, tu consegue listar algumas técnicas que você usa no, no e para ter mais engajamento é só para é, o pessoal ter uma ideia sobre engajamento, né? engajamento é, aquele, é comentário, curtida, e... é, inscrição, é, compartilhamento. Você tem alguma algum, um, algum, estratégia já, que você já pratica, que você, que você já viu que já deu certo dentro da de esbratura?
1: Olha, para mim é complicado. Eu acho que o engajamento tem muito a ver com a constância. A pessoa que foi no seu canal, você deu aquela atenção para ela. Uma vez que você deu aquela atenção para ela, poxa, ela gastou um tempo na vida dela assistindo seu vídeo. Quando você dá uma atenção e faz um comentário bem elaborado para aquela pessoa, e você lembra dela, eu acho que isso aí faz, incentivo a pessoa a voltar novamente. Uhum. É, e essa interação que nós estamos tendo aqui entre os canais, isso aí causa engajamento, essa, essa interação entre nós.
0: Mas durante o vídeo... Teria alguma estratégia, tipo, é que as pessoas já estão meio que engessadas naquele. É, tipo, se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe o canal e se inscreva. É, já está meio que já engessado. Aí quando já chega nessa parte lá no finalzinho, a pessoa vai cara já sair pudo, do vídeo.
1: Né? Exatamente. Olha, eu acho o seguinte: quanto mais transparente a pessoa vê você, quanto mais real parecer, então. Quanto menos mecânico, eu acho que isso causa um engajamento. É, outra coisa, observe nos seus vídeos o tempo de retenção. Olha lá no gráfico do seu vídeo que você vai ver o momento exato onde tem uma queda. Gente, não insista. Se no momento exato que está tendo aquela queda é na danada da vinheta, encurta a vinheta. Ou nem coloca, certo? Então, vê o que está que estragando o seu vídeo. Às vezes, é, o que você acha que é o ponto mais forte do seu vídeo pode não ser. Então, vê ali qual que é o momento para você se policiando e vendo o que, que você falou que dá certo, o que, que você falou que não dá certo. É, eu não gosto de usar a palavra, por exemplo, bom, gente, finalizando aqui. Cara, falou finalizando, galera já. É. Ela já passa para o próximo vídeo, sabe? Finalizando, então tá. Tchau, já sei curta, se inscreva, obrigado, já inscrito, tchau. Então, se... <risos> tem algumas palavras que fazem com que as pessoas, às vezes... O gatilho, se
0: faz, tem algumas palavras que já é o gatilho, até mesmo, alguns canais que eu já, que eu já sigo, quando muda ali a, o tom da música, o tom da voz, eu já sei que já vai pro final, então já, eu já saio.
1: Isso, isso mesmo. Então aquela música surge da gente de finalização, quando o cara escuta, ele já pá, então é bom a gente enganar o povo um pouquinho, quando é. o cara Opa, já acabou? Então
2: tem essa impressão, entendeu? É, é. Isso
0: aí. Tem alguma pergunta aí, Ângelo?
2: Tem algumas perguntas aqui, perguntas e <risos> é, é, também afirmações aqui também, né? É, por exemplo, exploradores da Rocha aqui falou que assim, ó, manter o horário e a data constante é um desafio aí para o papo aí que foi dado com relação a a publicação de livro de, de uhum. os vídeos né toda semana uma vez duas vezes manter o horário aí é bem complicado aí normalmente é um grande desafio mesmo até para a gente aqui que produz canais que é para é até para canal grande também né tem que fazer um estoque de vídeos para que eles, então, o segredo talvez seja esse no caso né Dan?
0: eu vou dar aqui a, a experiência que do canal do guerreiro e dos Crepes, que é que o canal que eu faço a edição a maioria dos vídeos são o ângelo que apresentam a gente tem conseguiu manter um estoque de vídeo a gente produz a gente faz quatro três vídeos por semana né um é a live que é o broadcast um vídeo é o corte e o vídeo de sábado que é um vídeo gravado né ou com com box ou com review ou com instrução que está sempre no, no canal então a gente conseguiu manter fazer é, um estoque de vídeo aí se eu não me engano acho que o, o guerreiro está com estoque de cinco meses de, de vídeo já no, no canal. A gente conseguiu manter. Eu, eu, eu falo, Ângelo, só grava e me manda. Grava e me manda. Então, toda semana ele já tem três vídeos para me mandar. Então, ele, eu já tenho um, um estoque legal. Aí, quando a gente vai para acampar o último acampamento, a gente gravou oito vídeos. E é tudo, tudo que nem um o Alito falou. Ah, vai fazer um café? Pô, grava o um café. Vai testar uma cafeteirazinha? Leva uma cafeteira para testar ali. Faz ali, grava. É tá montando a rede tem alguma novidade da rede que você não mostrou ainda Pô, grava faz um vídeo tudo é conteúdo e tudo todo conteúdo é de valor para alguém o teu público é diferenciado por mais quantos inscritos você tem se você tem poucos que você tem muito escrito todo todo mundo ali tem uma dor e aquele vídeo pode ser a, a cura para a dor do seu do seu escrito pode ser até mesmo um vídeo simples. Um vídeo de, de um nó diferente que você fez ali que, que pode é, curar a dor ali da, do seu público. ou é o jeito que você montou a tua rede. É tudo o conteúdo que você pode usar, gente.
2: Ô, Dani, é, até tem uma, uma, uma questão que eu aprendi, acho que até mesmo com você também, depois de muita conversa, é que não é porque um conhecimento seu lhe parece banal que para o outro vai ser simples, tanto é quanto é você. Às vezes, para o outro, não é. é para é. você, você chegar a fazer um café com a, na fogueira. Um, 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 acabou. Só que, às vezes, é para pessoa que está começando, que está dentro do seu lixo, fala, cara, não sei fazer isso, que bacana, quero aprender. Então, realmente, faça vídeo de tudo. Uma, uma
0: frase que eu sempre uso, até já falei com o Anja, já falei isso em live. Cara, o óbvio só é óbvio para ódios bem treinados. Para as pessoas que não têm olhos treinados que nem você, aquilo dali vai ser a, a, a décima maravilha do mundo. Mas para você, aquilo dali é óbvio, é banal, mas para outras pessoas, cara, aquilo dali é incrível o que você está fazendo. É que nem Sim. para a gente, acampar no mato, acampar é, em acampamento selvagem, para nós já é o óbvio, já é uma coisa corriqueira do, do, do dia a dia, mas para muita gente, acampar no mato já é um desafio e a pessoa quer ver aquilo dali nos seus vídeos.
2: Não sei, uma outra comentário aqui, Dani. É, o Wagner Vitecura aqui falando aqui, fez um comentário rápido, falou que na parte dos horários ele está ficando cada vez mais atento aí, e realmente é, é, é uma questão que realmente re, foi ressaltada aí também. A outra coisa aqui também é que ele. O Trilha de colocou aqui, ó, já fiz teste de, dia e de hora, vai depender muito do seu nicho, isso tudo corre junto, né? Que ele também comentou aí que. Depende o de cada nicho. De repente tem um dia, uma hora, né, que você é. pode, de repente, tem que prestar atenção nisso, ver se jogar em vários horários, até ver um que de repente pode ser que, que traga e mais caso, escrito, é. mais visualização. E aí você tenta mais naquele horário ali. Enfim, uma. uma... É, gente, é, tudo. Constância, né?
0: Tudo é teste. Você vai testar o seu público, o seu nicho. Você vai testar os horários, né, o horário que você quer postar que vai ter até o teu público querendo ver você vai fazendo teste aqui no Alphacast esse canal aqui é novo eu tô fazendo vários testes atualmente estou postando seis vídeos por semana junto com a live eu tô fazendo testes aí para ver o, o como eles eles, eles se comporta. para quem já é inscrito no canal se já viu no decorrer das semanas alguns testes já postei é, short é, todos os dias agora estou postando vídeo com short e tudo de, derivado das lives Tô fazendo pegando fazendo corte cortes de vídeos longo fazendo short isso aí a gente vai testando e vocês têm que fazer isso no canal de vocês testar é, dias e horários diferentes para saber quando isso se, se engajam é
1: isso mesmo é, inclusive é isso mesmo. o, o short mesmo eu tive uma certa dificuldade com ele viu se alguém tiver é. alguma dica sobre os shorts aí, me fala. Porque para o Desbravatube, eu não consegui fazer dar certo. Eu não falo que não dá certo para nosso nicho. Mas para o Desbravatube, eu ainda tenho que entender a ciência do short. Hum. É...
0: Um modelo, Wellington, que, que funcionou no... Até botar aqui uma experiência. Pessoal, que é, para quem não sabe, eu trabalho com com otimização de canal eu já trabalho com alguns canais e um canal que eu trabalho é, começou a fazer shorts ele começou a fazer short de apresentação de, de equipamento e cara funcionou bastante com o canal com o canal dele
1: Legal.
0: tipo é, é um colar, canivete, hein? é um pode colar. é um, é um canivete novo um canivete, uma, uma dica de, de botar o, o de, o facão no, no cinto coisas rápidas que são que são virais que a pessoa se prende e uma coisa que você tem que prestar atenção no short como vocês sabem, o short não tem thumb e meio vai ficar ali no feed ali do short ninguém vai ver também meio então você tem que prestar bastante atenção nos três primeiros segundos do seu vídeo se aqueles três primeiros segundos não prender a sua audiência ela vai passar o dedinho para cima porque esse formato de vídeo é, é estratégico para prender a pessoa, porque a, a facilidade de ela passar para outro vídeo que prenda a atenção dela é, é incrível. É que nem é, é, o Rios, o TikTok, são modelos de vídeo produção de conteúdo que se você não tomar é, de atenção naqueles primeiros três segundos, você perde aquela audiência que chegou até você, que chega rápido e também sai rápido.
1: Ó, oh, então... Verdade. É, vou, vou testar isso aí. Eu tive uma dificuldade porque às vezes vem uma notificação para o inscrito e às vezes ele pensa que é aquele vídeo e às vezes é só um short. Então, para o nosso canal, eu fiquei meio receoso. É, é, na verdade, é...
0: o, o short, basicamente, não é para os nossos inscritos, é para pessoas de fora. São, é, são vídeos que são botados na grade de reprodução de, de, de... É mundial ali, do pessoal que usa ali o, o, o feed do, do short. Então se a pessoa chegou lá no, no vídeo do Júlio Lobo lá ele falando sobre faca, ela vai jogar mais vídeo falando sobre faca. E o teu vídeo que tiver falando faca pode vir embaixo dele.
1: Ah, exatamente. Olha, tem umas perguntas aqui, Wellington. É, se você fazer um vídeo no, de um percurso dentro do rio, como você faria os cortes? Os cortes, gente, dos vídeos, é os momentos mais importantes do seu vídeo. Porque não adianta o pessoal ver água, 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 mais água, mais água, e você lá com paciência pescando. Você está com paciência pescando ali, mas a pessoa que está do outro lado te assistindo, ela quer ver o resultado. Às vezes você coloca uma música ali só para dar aquele draminha, mas logo já apresenta o resultado. Então, eu acho o seguinte, para... É, For gravar um percurso na água, grava os melhores momentos, cenários que são diferentes que você passou, ângulos diferentes curiosidades, né então, na minha opinião é isso é, é. sempre
0: é, o cortes de, de vídeo precisa ter um, um, uma lógica né? para ele estar tá ali passando tem que ter uma, uma função ou é uma quebra de, de, de padrão ou é você
1: está contando é... uma história você está contando, adianta... tá contando uma história, pessoal então, a pessoa vê lá você andando, ela, ela tá, parece que ela está progredindo junto contigo. Né? Mas se o progresso for muito lento, a pessoa desanima, né?
0: Fica amassante.
1: Isso. É, tem outra pergunta aqui. O Elton, com quem você aprendeu a editar? Fez curso? Gente, a maioria de nós, o mais ralado é isso. É, eu estou ensinando aqui a minha filha a editar, a Isabela. E ela já sabe editar vídeos de multicâmeras. Então, gente, presta atenção, é tão fácil quando você tem um professor por perto. Mas eu, eu tive que aprender tudo na marra. Então, é, às vezes, eu passava um dia inteiro por causa de não sabendo o que estava que de errado. Às vezes, era um botãozinho do lado esquerdo lá embaixo, entendeu? E eu passava o dia inteiro assistindo tutoriais, vendo informações que eu não precisava ver para ter aquela informação. Então, assim, eu assim, aprendi na bruta. Mas se você puder ter alguém que te ensine... Oh, é incrível como é rápido. Quando alguém te ensina. Quando você é alguma coisa, o pessoal já fala, não, é esse aqui, ó. Nossa,
2: é, é, é outro nível, né?
0: Uhum. Tem mais alguma pergunta aí? Vê aí, Anjo. Acho que a gente se pagou. Tô
2: ele tá até puxou algumas aqui. Uma, uma, um questionamento rápido aqui, Daniel. o O programar já falou assim, ó. Alpha, Cash. se vocês pretendem deixar a live gravada, se não moderaram todos os comentários não aparecerão depois, não, os não comentários ficam direto, tá, Aparece tá. todos direto, pode ficar tranquilo, né, Dani?
0: Assim que a gente terminar a live, vai ter um tempo de que o YouTube vai é... renderizar o vídeo, para deixar tudo direitinho, todos os comentários aqui do chat vai ficar já salvo, que eu botei lá como para ficar salvo, tá?
2: Isso aí. É, outra coisa aqui, Dani, até para você que você comentou aí, o Programar e, e Viajar falou aqui, se você fizer isso o seu canal, pode ser punido, as imagens que você tem que ser sua. Sobre a questão de você e o Elton estavam fazendo a interlocução de imagens, como uma pessoa fala, 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 aí para dar movimento, jogar um vídeo ou imagem aí. Ah, sim. Sobre isso aí, né?
0: Sim, é, você pode usar bancos de, de vídeo, né? Existem vários é, plataformas que, que disponibilizam esses vídeos, né, que são são clipes curtos que você pode usar que, estão, que são liberados né, no, de direitos autorais que você pode usar no, no vídeo o Canvas tem esses vídeos a maioria dos meus vídeos que eu uso para fazer quebra de padrão no canal InfoAlpha, eu uso do Canvas até mesmo alguns eu já usei no canal do Guerreiros, até no, em outros canais que eu faço edição também eu uso esses essas quebras de, de padrão, mas não vai também botar 10 segundos de, de vídeo, aqueles clipzinho de, no máximo, seis segundos que fica de boa, tá? E que são também livres de direitos
2: autorais. Um outro comentário aqui, Dani, do, do Programar e Viajar também, muito pertinente no nosso papo aí que a gente estava tendo sobre a questão de, do ele estar tá sempre ajudando, todo mundo, né? Ele falou o seguinte, a grande verdade é que muitos querem crescer, porém não querem trabalhar em equipe. Outra verdade aí também que a gente vê muito no meio, acho que não só das redes sociais, mas é um fruto normal de acontecer, né? A galera quer crescer e muitas vezes eu vejo pessoas muito chateadas que querem crescer rápido a qualquer jeito em cima de qualquer pessoa.
0: É ainda é mais verdade. agora com a popularização das plataformas de comprar escrito, né? Que agora até nos anúncios do YouTube aparece.
1: <risos> Olha essa questão dos inscritos. O que, que acontece? É, muita gente acredita o seguinte: não, se eu conseguir trazer inscritos que não tem nada a ver com o meu nicho, eu vou ferrar com o meu canal. Gente, quando o canal está no começo, é, igual eu falei, arrisquem. O canal está no começo, tenta buscar inscritos, mesmo que não seja do seu nicho. Às vezes, amigo seu do Facebook, etc. E tal. A questão de comprar é uma questão delicada. Por quê? Porque você compra aquilo ali. E, do nada, o seu canal pode receber uma punição aí por parte do YouTube. Então, fica a ver em relação a isso. Mas, em relação à importância que o inscrito tem no canal, é importante, sim, mesmo que ele não seja do, do seu nicho. É importante para o começo, para dar aquele ato. Tá? Aí, depois, você vai trazendo a galera aí da sobrevivência, da pescaria, do Bushcraft, tá?
0: É, exatamente. que na, na verdade, quando tem, você cria um canal novo, por mais que você já tenha uma ideia de nicho, ele é uma tela em branca que você pode trabalhar à vontade. Você pode explorar vários, vários temas que sejam dentro do nicho que, que podem engajar melhor do que você, o que você realmente queria para o canal. Entende? Não é porque você vai estar falando de sobrevivência, que você vai falar ali Dentro do, por exemplo, dentro do sobremessalismo existe uma vertente enorme. Que você pode falar sobre arma, sobre faca, sobre EDC, sobre é, arroz na garrafa pet, mas é, são coisas que podem ser separadas ali dentro do canal. Eu conheço vários canais que falam sobre sobremessalismo, mas que é, falam sobre, desses temas separadamente.
1: Uhum. Justamente. É... Aqui, eu vou colocar aqui um, um dos tops que eu selecionei aqui. Uh, eu coloquei aqui né, que a qualidade do vídeo traz credibilidade, a arte da guerra é a arte da guerra, né? Se é forte, se passa de fraco, se é fraco, se é faça de forte. Se é um canal pequeno e você capricha na edição, gente, quem assistir seu vídeo nem vai sonhar o tamanho do seu canal. Sério mesmo. Se é um canal pequeno você fala, rapaz, eu vou caprichar aqui na produção aqui do conteúdo. Quem assiste não vai ficar ligado lá o quanto que você tem. Ele só vai achar que seu canal é top. E fala, rapaz, esse canal que deve ser um canal. Então, se você é fraco, ah, mas eu sou fraquinho, deixa ainda. Não, não. É aí que você tem que caprichar aí na edição.
0: É e principalmente, só complementando o que o Hérito falou, se você entrou, está fazendo um canal de nicho, está começando, aqueles vídeos bases que todo canal do nicho, na minha opinião, precisa ter. Você tem que caprichar bastante. Isso, a nos bases. dos seus inscritos vão vir por, de, por meio desse vídeo básico.
1: Oh, a qualidade na meio, Cara, todo mundo tá careca de saber. Mas presta atenção: a meio é por onde o pessoal vai se interessar pelo seu vídeo. E o título e a descrição é aonde o YouTube vai indicar o seu vídeo. Então, os dois tem que ser importantes. São importantes igualmente. Então, vai no, no YouTube antes, veja, é, escreva lá. Você vai falar sobre faca? É, coloca lá, faca, moraca livre. Vê o, qual que é o, o mais pesquisado. Quando você começar a escrever, vai aparecer lá quais são os mais pesquisados. Então, veja, veja ali para você tirar por base qual o título que você vai escolher. Um título, não precisa ser igual, mas mais ou menos naquela direção. Ou seja, aprender com quem fez e deu certo. É. Uhum. Então, presta atenção no título e na capa. Quando for fazer o vídeo, tire uma foto, uma fotografia, compartilha com o seu vídeo. A gente faz o vídeo todinho, vídeo top, mas a gente esquece de fazer a foto de capa, aí, de repente, ou as fotos de capa, né, porque você vai mudando a o passar do tempo. E, às vezes, seu vídeo é top, mas a capa não, não mostra uhum. isso.
0: Um, sobre a parte de pesquisa de, de título, eu indico o uma plataforma do Google mesmo, que é o Google Trends, mas você também pode usar ali a barra de pesquisa ali do, do próprio Google ou do YouTube para pesquisar esses, esses títulos. Né? O, o, o Eric falou, começa a pesquisar ali, tipo, Moglife, vai aparecer ali todos o, a maioria dos vídeos contendo esse termo. Já nesse Google Trends, é, só pesquisar ali no, no Google, né? Google Trends vai aparecer ali a plataforma você que? ali tu pode fazer é, comparações de palavras-chave, tipo que knife, pata que knife, que vai te dar toda a relação de pesquisa. É, e as datas e épocas do ano também. Se, se no caso, você fizer aí é o canal de culinária. Tem um canal de culinária que eu trabalho que a maioria do, dos vídeos são, são feitos com base no Google Trends, né? que são mais vídeos é, de época, tipo Festa Junina, a maioria dos vídeos que são feitos nessa época são de Festa Junina, Natal, a mesma coisa. Então, a maioria do, dos vídeos do, das pesquisas que, que são feitos na parte do seu, são feitas no Google Trends. Vocês também podem usar essa plataforma que é gratuita e é do Google.
2: Sim, legal. Bom dica aí. O, o Dani, tem uma pergunta aqui, ó, muito pertinente, dos exploradores da Rocha, perguntando assim, indique câmeras com bom custo-benefício para gravar no nosso nicho. Se utilizar qual, Wellington? Tem alguma em particular? Olha, eu falo pro pessoal, a melhor câmera
1: é o nosso celular, rapaz. Ele faz até ligação, ele liga, ele filma, inclusive pra
0: mim... ligação.
1: <risos> Para mim, o celular, gente, ele ainda eu já faço eu faço vários reviews de várias câmeras, mas o celular ele é top. Ele é... Invista num celular legal, gente. Certo? Aí, se você sair do celular, quiser ter uma GoPro, por exemplo, que você vai entrar debaixo d'água, porque você vai... É, porque tem uma estabilização quando você está andando. A GoPro ela vai ter uma estabilização natural. Então, assim... Então, invista em uma GoPro, né? Ou, ou numa que vai ter uma certa estabilização.
0: É, então, tem ser. Você... Me tem também alguns getters também que pode ser adaptados ao celular que dá essa estabilização é. você também pode usar alguns aplicativos eu uso o aplicativo da é, câmera profissional se eu não me engano que ele melhora mil é em 20% por cento mais do que a o próprio aplicativo do, do celular que você pode usar que é um aplicativo tem a versão gratuita mas também ele pode ser pago e tem mais funções eu uso a versão é. gratuita e... Ô, Dani,
2: até complementando aqui, pergun continuar perguntando aqui, que aplicativo de câmera lá, vocês indicam? Então... Deixa eu pegar é. aqui,
0: só para lembrar aqui.
2: O, o Trilha Sem Rumo aqui falou que ele indica um tal de VLLO.
0: Não, nunca usei. É. O que eu indico é a câmera... Deixa eu buscar aqui na, no Google, no, na loja... Até mesmo a câmera do, do próprio smartphone ela é boa. Tem algumas configurações que você tem que ficar atento que você consegue aclarear a, a imagem, é, tirar, tirar, botar fo, é, tirar o foco de trás, deixar meio embaçado. Tem, dá para fazer tudo.
1: Tem um probleminha na câmera do celular que eu não sei se vocês conseguiram identificar. Toda vez que eu ia filmar à noite, a, a imagem da lanterna, as imagens que tinha luz ficava assim, ó, piscando, sabe? E rapaz, eu falei rapaz, esse celular meu tá com defeito, né? E eu não consegui descobrir, até que eu troquei de celular e hoje em dia é que eu sei o motivo. Quando você for gravar, gente, tenta gravar à noite, principalmente em 60 frames por segundo e mais frames por segundo. Aí você vai gravar com menos frames por segundo e às vezes imagens de luz ficam piscando assim. Você já é viu que... o segundo você vai gravar uma imagem de algum Alguma coisa, é, alguma coisa no celular, algum número eletrônico, que o número eletrônico fica piscando, assim, você fala, poxa, mas no olho neutro aí não pisca, mas na gravação a luz eletrônica está piscando, né? a luz do, do micro por exemplo. Tipo assim, então grave com mais frames por segundo à noite você vai ter menos aquele efeito, sim.
0: É. O aplicativo que eu uso é, não sei se vai dar para vocês ver é esse aqui, o Câmera Profissional ele é gratuito mas tem uma versão paga que vocês podem pagar e não é muito caro mas a versão gratuita é show de bola é o que eu uso que dá uma qualidade bem bem superior à câmera que tá que tá já instalada no, no, no celular lembrando-se que ele não vai melhorar a lente do seu celular ele só vai aplicar alguns filtros ali algumas configurações já pré-programadas no, no, no aplicativo que dá vai dar que up na, na sua imagem tem mais alguma coisa aí ou Ângelo
2: aqui a princípio só um comentário mesmo dizendo aqui mesmo se lá seja entrou existe aplicativo que eu usei na qualidade aí ele fala que ele usou um, um chamado Open Camera complementando né Isso, ó
1: complementando voltando aqui em relação aos vídeos é, observa a quantidade de impressões, pessoal. O que acontece? Não insista. Se você fez o vídeo e não está tendo visualização, alguma coisa errada tem. Vai lá no título, vai na, na veja a quantidade de impressões. Se a quantidade de impressões estiver muito baixa, ou seja, é, se as pessoas estiverem vendo com menos frequência aquele vídeo, troca a capa. Então, sempre faça mais de uma capa, certo? Fez uma, não deu certo, faça outra. Então, olha a quantidade de impressões,
0: Certo. Uma dica que eu vou deixar para o YouTube, para o pessoal que, 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 que. Os programadores de YouTube. Deixa a gente upar várias capas para durante o dia a gente usar as capas. <risos> isso me dá uma dor de cabeça. Do... É... Então, isso aí que o Eric falou é verdade. Às vezes as pessoas pensam: ah, o, o, o YouTube está é, me punindo, me bloqueando. Cara, você tem que ver. Se o YouTube está entregando, que provavelmente ele tá entregando, porque a, a intenção do YouTube é de quanto mais o, o usuário ficar na plataforma, ele vai ficar. Se ele entregou, se ele mostrou a su, o seu vídeo lá, sua thumb e-mail, -em e não foi clicada, ele vai fazer teste com várias pessoas. E se não foi clicado, ele vai deixar seu, seu vídeo na gaveta.
1: Ele vai largar de mão.
0: Se, se a tua thumb e-mail não tiver chamativa, se o teu título não tiver chamativo, que a primeira impressão que a pessoa vê é a thumb e-mail. Depois ela olha o título. Se, tibus, se, se, o, se o Thumb Me chamou atenção e ela olhou o título chamou atenção, ela vai clicar no teu vídeo para assistir. Aí que já vem a parte também. Se os 10 se primeiros segundos do seu vídeo não for bom, ela vai sair. Ou se você não entregar o que você prometeu na Thumb e no título, vai cair a tua retenção e tu, o que vai acontecer? O YouTube também vai deixar o seu vídeo na gaveta.
1: Outra questão, se o seu vídeo chega um certo momento, você olha na retenção dele, se chega um certo momento, você viu que as pessoas saíram do seu vídeo, coloca um card ali naquele momento em que a pessoa saiu, que as pessoas estão saindo do seu vídeo. Porque é uma chance que você tem de manter aquele cara no seu vídeo, porque às vezes, pô, nesse momento X, a maioria das pessoas estão tá saindo. Coloca um card lá no momento X, onde a maioria está saindo para
2: tentar manter aquela pessoa no seu vídeo. isso é. uhum. é. aí, é. o card quando você diz é que ele não é, não é a pessoa falando é aquele card em cima assim ou então alguma indicação, não é isso? isso agora olha, se a gente pudesse
1: ter feito a live de novo, eu ia fazer ao contrário eu ia falar todos os tópicos e depois abrir para debate porque eu acho que ia, a galera ia ter mais assuntos para debater, né? porque ficou por último uma das coisas que eu acho mais importante, ficou aqui por último que é a divulgação, gente não adianta, você montou o seu canal agora não vai esperando que você vai postar um vídeo top e o YouTube vai não, gente preocupe-se com a divulgação, na época que foi criado o DesbravaTube, já falei até com o pessoal que, que tá aí, o pessoal do Desafios mil inscritos, quando foi criado o DesbravaTube o que, que eu fiz? Na época era o Facebook que tava bombando, eu fiz diversos perfis, diversos perfis, uns 10 mais ou menos todos os 10 eu coloquei como verdadeiro. assim, Eu coloquei a foto do meu casamento, a foto do meu emprego, atividades reais para dar credibilidade e o símbolozão lá dos do desbravadores. E eu fui nos grupos de desbravadores e chamei para ser meu amigo, um punhado de gente, até lotar a capacidade máxima. Então, ali, o cunhado de gente foi meu amigo, entrava lá no meu perfil, viu que eu era desbravador, viu que eu era policial, que eu era casado, que eu tinha uma filha, que... E... Aceitava. Então, o que acontece? Então, eu enchi ali de amigo, depois eu via quem tava online, e quando os caras estavam online, o que que eu fazia? Eu, eu criei aqui uma pasta, eu criei aqui um, no Word, um documento no Word, com palavras prontas. Primeiro eu testei as palavras que estava certo. Com palavras prontas, né? Opa, e aí, beleza, cara? Eu percebi que você era é desbravador e tal, e tal. Oh. Aí eu ia conversando com a pessoa e tal envolvendo ela primeiro, porque ninguém gosta de propaganda, ninguém gosta, pá, novo canal de desbravadores assista, você vai gostar. Não, eu não gosto, eu tentava pá, simular que o papo era informal, mas não era informal.
0: E quando eu jogo aquele, aquele linkzinho do WhatsApp do nada, assim, no teu privado.
1: Você não vai joga, lá,
0: gente. Joga e vai embora, não dá nenhum boa ah, noite.
1: Eu jogava informal, tipo assim, eu mandava lá Opa, boa noite, cara. Vi que você é desbravador, Maranata. Boa noite, vi que você é desbravador, Maranata. Só para quem estava online. Boa noite, vi que você é desbravador, Maranata. Aí quem respondia, eu falava assim, não, sou sim, Maranata e tal. Opa, cara, que legal, cara. Pensando nisso. Aí eu ia desenvolvendo um assunto que já estava pré-programado, mais ou menos, e dependendo da resposta, já tinha uma pré-programação que eu... Aí depois eu vi que dava muito trabalho, sabe? Falei, cara, isso é um trabalho. Tá? É, mas deu muito resultado. Aí depois... Como eu vi que, quando eu achei umas frases que dava certo, eu arranjei um, um publicador automático, que automatizava aquilo que eu estava fazendo manualmente. O automático é, mu, é muito problemático, por quê? Porque, às vezes, você é, vai mandar para quem você não quer, ou vai fugir um pouco do, do padrão, a pessoa vai perceber, talvez, que é, que é automático. Então, se você puder fazer manual, é melhor. Mas quando eu automatizei também, cara, ficou muito legal. E o que, que acontece? Como o um apresentador era outro, não era eu, e meu perfil não era pessoal, meu perfil era só para divulgação, então eu entrava nos grupos e começava a publicar. Começava a publicar e etc e tal. E os caras começou a me xingar. <risos> Porque o que, que acontece? Eu não entendia muito no começo, então a galera não gosta que satura muito um grupo uhum. delas e eu não entendia muito essa lógica aí rapaz eu parei quando eu parei o punhado de gente começou a entrar em contato Ô, oh, cara você podia continuar sua publicação que você estava fazendo na minha página cara você estava movimentando a minha página todo dia e etc e tal aí eu percebi que para alguns é, não era legal mas para outros que movimentava pouca a página era uma benção porque a página dele sempre tinha um conteúdo legal de qualidade né? então assim então juntavam o que, que uma coisa que ele Queria hum, a divulgação. Então, poxa, criei vários perfis, postou um vídeo, o que, que eu fazia? Eu dava 10 likes. Ah, mas o YouTube vai identificar. Gente, o YouTube não tem tempo para perder com um canal pequeno, não. Entendeu? Você coloca lá 10 likes lá e vai derrubar uns, mas a galera que vê o like, ela se motiva também a dar o like também. Então, foi baseado nessa lógica minha. Então, sempre quando eu postava alguma coisa, eu dava 10 likes naquilo, né, e a galera já ia dando like logo em seguida, né, porque isso vai motivando, né, esse efeito em massa, é, por isso que na nossa política, por exemplo, né, às vezes as pesquisas são manipuladas, por quê? Porque eu, as pessoas são assim, quando elas veem que a maioria tá, a pessoa se motiva também a, a aprender para aquilo, né. É isso aí. Então, a divulgação para mim é uma das coisas mais importantes, que perfil de divulgação. Vai lá, aproveita que seu canal é pequeno. Isso, quem tem um canal pequeno, quem tem um canal maior já queima muito o canal. Você vai lá e.
0: Poxa, é... Lembrando é também, gente, assim, existe. O YouTube também já faz essa divulgação para vocês, né? vocês. É só vocês conseguirem é, ficar dentro ali da engrenagem do, 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 do YouTube, né? Fazendo uma boa e-mail títulos com palavra-chave, descrição também com, com palavra-chave, usando ali a, os primeiros segundos ali do seu vídeo para é, mostrar o que, que realmente o vídeo vai vai fazer, tipo fazer uma tease né? Sobre o que você, o que vai ter o, o, o vídeo. Você vê muito canais grande fazendo isso. Tem até mail a pessoa viu até meio, leu o título, gostou, ela vai clicar, ela não vai ler a descrição. A descrição é só para o vídeo do YouTube mesmo. Ela vai clicar. Se ela clicar e ver que você realmente vai falar sobre aquilo ali, já é boa chance de ela ficar. Isso aí vai aumentar ali, o engajamento da, da pessoa com o seu canal, do público com o seu canal, com o seu vídeo e vai fazer o YouTube mais divulgar o seu vídeo. Se o seu vídeo não tá bom, não adianta você também é, poluir mil grupos
1: de, de do Facebook. Não, não vai adiantar. Ai. O que, que acontece? Muita gente confunde. Fala, pô, bicho, me dá uma oportunidade aí, divulga um vídeo meu aí. Cara, mas não é assim que funciona. O que acontece? Alguns vídeos têm efeito inverso. Tem alguns vídeos que se você divulgar ele tal como ele está, tipo assim, você vai fazer uma propaganda negativa para a pessoa. Então, poxa, se você quer divulgar, lembre-se que o, aquele conteúdo que você está fazendo é um conteúdo para propaganda. Então, para propaganda do seu canal, você está fazendo marketing seu. Então, poxa, você quer que aquele conteúdo seja divulgado? Capricha nele. Aí você caprichou, fez um vídeo. Nossa, cara, eu prestei atenção na apresentação, no, no áudio. Eu fiz um teaser no começo do vídeo para chamar a atenção, para prender as pessoas. Beleza. Cara, fez um vídeo legal? Aí sim. Aí, cara, agora eu vou ter que divulgar esse vídeo. Mas não adianta. Você fez lá um, um vlog maçante, você sentado na porta da sua casa falando algum assunto. Pô, cara, não, não vai. Aí você quer uma divulgação disso? as pessoas não vão se inscrever, pode ser o canal maior que for, a galera não vai se inscrever, a galera vai assistir o seu vídeo, e aí você fala assim, pô, bicho, mas o meu vídeo foi postado num canal X e, e tal, presta atenção no seu conteúdo. Agora, às vezes, você capricha e não tem um resultado, porque às vezes, infelizmente, não é todo conteúdo que o logaritmo joga para frente, aí, infelizmente, às vezes acontece isso. É,
0: é isso aí. Então, mais alguma coisa aí, Ângelo né,
2: Acho
0: que por enquanto só isso mesmo. É. é... Falaram aqui sobre o SEO. Deixa eu botar aqui na tela. É... Se o SEO do seu vídeo não estiver batendo uma boa pontuação, seu vídeo será, in... não será entregue, né? Se ele não tiver uma boa pontuação, não haverá entrega. É, tem uma. Acho que já foi até comentado aqui: tem uma extensão do Google chamada VideoAquio que consegue medir essa pontuação. Eu já usei bastante, hoje em dia eu não uso, não. Mas para quem quiser ver essa pontuação, ele pontua ali a, a pontuação dos seus vídeos. Não é uma pontuação exata, mas já é uma base do que você é, pode... É, para você entender ali como é que funciona a parte de SEO. Por que, que eu falo que não é uma pontuação exata? Porque eu vejo muitos vídeos estourando... É, no, no hype ali da, do YouTube, mas tu compara com o vídeo aí que a pontuação tá baixa, então é uma coisa, é, um, é, uma, é uma ferramenta para tu ter uma base ali sobre é, aplicação de palavras-chave, é, título, e-mail, essas coisas. Mas é, é uma boa, uma boa ferramenta. Eu não uso mais, mas eu recomendo aí para vocês também usarem.
2: Bacana,
1: um ponto aqui, ó, é, foi feita uma pergunta aqui. Links de afiliados podem atrapalhar a entrega do vídeo pelo YouTube? Olha, eu não sei dizer sobre esse assunto, mas eu, eu queria abordar em relação, em relação a propagandas nos seus vídeos, viu? Propaganda no vídeo, quanto mais sutil for a propaganda do vídeo, mais as pessoas vão gostar do seu vídeo. Então, se você quer fazer propaganda de um produto, é, leve informações que vão fazer a pessoa prender ela naquele vídeo. Ou seja, não, eu estou assistindo um vídeo de instrução, mas nesse vídeo de instrução também a, a pessoa aproveitou a instrução para fazer a instrução com aquela faca. Então, aquela faca todinha está à mostra, mas você não está ali exatamente fazendo aquela propaganda da faca especificamente. Você está mostrando alguma coisa, é, uma instrução é importante, né?
0: Só pontuar essa parte aí do link de, de afiliados. Não existe, assim, uma regra específica. Existem alguns pontos que o, a plataforma do YouTube deixa claro. Quando o canal, ele leva muitas pessoas para fora da plataforma, existe uma certa penalidade, mas não é muito claro. Algumas pessoas, é, alguns criadores de conteúdo já pontuaram isso por conversar com diretamente com a parte ali do pessoal do, do YouTube e quando o canal manda muita pessoa manda muito os espectadores para fora meio que dá uma quebrada porque a faz sentido hein? a regra do YouTube é manter você preso na, na plataforma que chega chega no vídeo que você fala clica no link abaixo que a pessoa clique e vai para fora da, da plataforma isso não é muito legal para a plataforma mas assim, não, não existe uma penalidade para isso. Mas muitas pessoas falam de shadow ban Mas assim, é só não poluir muito com o link. Tem gente que bota aquela, aquela árvore de link de, 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 de afiliado e acaba meio que se prejudicando. Faça um vídeo específico falando sobre aquele produto e bota o link, entendeu? Ou até mesmo se está falando sobre alguma faca qualquer e tem um link de afiliados que fala de um afiador de faca, começa sobre o, o link de, do o, o afiador de faca e fala que tem um link. Mas não joga não, não polua todos os todos os vídeos, as descrições de todos os seus vídeos, isso aí pode prejudicar você.
2: Show. Aqui tem um thriller sem rumo falando aqui, ó, porque alguns amigos do youtubers não gosta de ajudar outros amigos youtubers. Porque o único até hoje que eu vi ajudando os canais pequenos foi o amigo Wellington aí, deu uma elogia Wellington aí.
1: Bom, eu, a, eu agradeço, mas assim não é verdade. Tem muitos, muitas pessoas que nos ajudam aí e o Desbrava só cresceu graças a essas ajudas aí, pessoal. Se o Deswomatube estivesse sozinho, não existiria Desbrava
0: Eu também vejo muitos canais grandes aí. É, ajudando canais pequenos. O que falta é. Eu vejo muita gente, canais que são canais pequenos, muito produtores de conteúdo, que só reclamam. Reclamam, reclamam. Ah, o YouTube não me divulga, meu vídeo não é bom, não, não ganha view, não viraliza, o canal grande não me divulga. Mas, gente, olha só. O que acontece? Eu vou me botar como canal grande. Se eu tenho um canal de 100 mil inscritos, 500 mil inscritos, milhões milhão de inscritos, é meu nome que está que tá tá em jogo. Se eu começo, pego um, divulgo um canal que começa a falar que não está legal diante da plataforma, não faz vídeo legal, não tem uma frequência, aí o que acontece com o meu nome? Ou então aquele canal ali não é family friends. Não não tem um, um, um assunto amigável. Não tem um conteúdo amigável.
1: É, realmente isso é uma barreira mesmo. Fica meio difícil. Isso é uma porque, barreira. Na,
0: porque na verdade, cara, você tem que se, se colocar também na parte dos canais grandes. O que, hum. que canal grande tem, ganha te divulgando. Se você não não está não fazendo ali o mínimo ali de manter um canal com a boa aparência, com a boa produção de vídeo. Você vai mandar ali 10 mil inscritos, 20 mil inscritos no teu canal. Que vai chegar ali, vai ver um conteúdo que não é legal, não é frequente, não tem uma boa aparência, ou você fala de política demais, ou você fala de religião demais. Acaba queimando ali a, a, a imagem do, do canal grande.
2: Ô, Dan tem um negócio também do, da ideia, né? Você pode ser um canal pequeno, mas só está trazendo uma ideia nova, tem um bom papo tá tentando apresentar um bom conteúdo, isso. talvez te falte só seguidor, então, às isso. vezes você tem tudo isso, não adianta você querer aparecer no canal grande, querendo só seguidor, é, não é bacana, acho que também tá é também nessa parte aí.
1: E eu vou te falar um negócio, não funciona, gente. É sério, não funciona. Se funcionasse, tá, beleza. O que, que acontece? O que, que tem? Eu me queimar um pouco, se eu for transferir aí, mil inscritos, dois mil, sei lá quanto for pra vocês, não tem nada a ver, eu me queimaria de boa, tipo assim, só que não funciona, ou seja, você não vai conseguir os inscritos, você vai acabar com a retenção do, do, do outro canal, e, então quer dizer, poxa, primeiro se preocupe em ter um canal mais apresentável, porque às vezes é, é claro que às vezes tem canais que são mais fechados, mais difícil de ter acesso mesmo, mas é, apesar de muitos terem nos ajudado, eu sei que alguns são difíceis de ter acesso, mas e o canal que é fácil de ter acesso? Esse canal, será que ele vai conseguir transferir inscritos para você? Como é que está o seu canal? Então, assim, então pensa um pouco nisso, que às vezes a pressa de ser ajudado é grande, mas primeiro se prepare para ser ajudado. E quando a gente indica um canal que realmente está trabalhando bastante, realmente vai conseguir muito mais inscritos para canais assim. Né? Uhum.
0: Exatamente. Primeiro, arrume a sua casa, deixe sua casa bonitinha, com, 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 vamos botar assim, com uma aparência legal, com uma identificação, uma identidade boa para o seu canal. que A pessoa vai chegar, vai se, se identificar. As pessoas que se identificarem e gostarem do conteúdo vão ficar, as que não se identificarem vão, vão embora, isso é normal. E faça isso primeiro e tenha paciência, gente. É, crescimento é, é gradativo. É só fazer o trabalho direito. É só manter a frequência, manter uma boa produção, ter... Trabalhar bastante na parte de SEO. Se você está produzindo conteúdo, estude bastante a parte de SEO, que isso é importante, dentro aqui da plataforma. Estude o algoritmo, como ele trabalha, como ele faz para indicar o seu canal. Porque você, sabendo todas essas coisas, você vai ir praticando fazendo teste 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 tudo é teste fazendo teste em cada vídeo até você pegar um ponto que, que comece a, as coisas a funcionar você ganhar é escrito começar a furar a bolha ali do seu do seu público sair daquela contagem ali é, de que seus vídeos já tinha começar a ganhar mais mais relevância na plataforma você vai começar a crescer mas primeiro tem que começar do de baixo não adianta você subir o primeiro degrau e querer pular para o décimo. Aí não dá.
2: É verdade. O Dani, o pessoal, para que para um complemento hum, da ideia aqui, ó vamos vou botar mais um de... De... Passo para a gente finalizar. Que... Chama mais duas aí. O programa falou as primeiras horas são cruciais para garantir a continuidade da entrega. E realmente eu também percebo isso. Você já sabe mais ou menos o sucesso do vídeo logo nas primeiras horas que você posta, né, né, Isso, isso. Se eu não me engano, acho que é
0: até três horas, três ou cinco horas, dependendo aí. é Onde o YouTube, ele começa, ele, dá o, ele joga o seu vídeo, a sua thumbnail para várias pessoas, né? E depois ela vai, vai diminuindo ou aumentando de acordo com, com a quantidade de clique, né? Que é a taxa de clique, né? Se você for no YouTube Studio, tem lá... No último vídeo que, se, que você lançou logo de cara, tem essa taxa de clique ali. Em todos os vídeos que você entrar depois, tem ali a taxa de clique, a, como é que chama? As impressões e a taxa de clique. Né? As, é, depois você vê ali a, a proporção. Tem até um gráfico chamado gráfico em funil, que você vê ali impressões, taxa de clique e visualizações.
2: Acho que é isso. Mais alguma coisa? No. Então, eu acho que isso aí dá, dá, mais, a, dá mais uma live, né, Angela? Pô, com certeza, <risos> muito assunto aqui. Eu, eu, os assuntos se desdobram aqui de uma forma que... A galera, na verdade, tem muita dúvida, né? Eu também tenho bastante dúvida. Muitas delas foram solucionadas nessa live. Eu acho que a galera que der uma olhada tranquila aqui nessa live vai aprender bastante dica interessante aí para aplicar nos seus canais aí, principalmente
0: quem tá crescendo, né? Dan? É, a gente abordou bastante coisa e a gente nem falou direito sobre parte de, de SEO, né? A gente só deu uma pincelada. A gente pode depois chamar aí o Wellington de novo, chamar mais alguns é, especialistas aí para a gente bater um papo. O que vocês acham? pessoal Bota aí no chat a gente faz aí a parte doida dessa live.
1: Ah, é, isso aí. a de mim. Eu tô só falando da minha experiência pessoal aqui, mas eu tenho muito para aprender aqui. Mas Será um prazer, né? aqui com vocês novamente. Isso aí. Então, Elton,
0: é... muito obrigado pela sua participação. Vou pedir para você deixar suas redes sociais aí, pessoal. Lembrando que essa live, essa aqui é uma gravação. Depois, se vocês quiserem acompanhar o AlphaCast nas plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Diz, entre outras aí, vocês podem estar tá clicando, tá o link aqui embaixo na descrição. Pra vocês estarem acompanhando, tá ok? Esse episódio vai sair no Spotify sábado às 7 horas da manhã, tá ok? Ué, tu deixa aí suas redes sociais, dá umas últimas palavras aí. E uma... Pessoal,
1: obrigado. Dá um
0: conselho aí para por... o <risos> pessoal fazer é, que está querendo criar o canal agora e não sabe por onde
1: começar. É isso aí, cara. Lembrando que é o seguinte: por mais que o canal cresça, é uma dedicação de vida. Então, faça aquilo que você gosta de fazer, porque você vai sentir prazer no processo, tá bom? E trabalhe com o que você tem. Faça é, o máximo de amizades possível, certo? É através da colaboração que a gente consegue. É, para os canais aí, é, que tão, às vezes procuram crescer o seu canal, chamar mais é, colaboradores, mais outros canais para colaborar, tenha paciência, ou a pessoa vai uma vez no seu canal, vai duas vezes às vezes fala, pô, mas o cara foi uma vez nunca mais voltou, tenha paciência, ele vai voltar, é porque a vida é corrida para todo mundo então é isso aí, pessoal tá? É... tem vários assuntos que eu queria abordar e às vezes eu até comecei a entrar num deles que eu queria abordar, mas muito obrigado a todos
2: aí parte 2, a, a gente vai a parte 2
0: então <risos> com certeza a parte 2 com
2: certeza
0: Eric, quais é os próximos projetos aí que tá vindo aí do DesbravaTube, além do, do projeto Mil Inscritos?
1: Olha, um dos projetos do DesbravaTube, primeiro, o Desbrava da agora para frente, ele vai ter um dia especial para os parceiros. Então, esse dia é especial: qualquer parceiro, sobrevivência, post pesca, pescaria, que seja do nosso nicho, vai ter um dia especial. Eu vou me focar mais em relação à questão de aventuras. A gente fez uma aventura muito legal, cada um de nós, nossos amigos, colocou uma câmerazinha aqui. E eu achei que ficou muito espontâneo, cara. Ficou muito show, porque você esquece a câmera, que não tem como você ficar concentrado o tempo todo. Então, ali saiu uma aventura muito legal, cada um, um filmava o outro. E eu quero trabalhar mais é, nessa área aí. E também gostaria de fazer algumas divulgações alguns projetos da minha profissão também que eu acho que é importante para questão de sobrevivência.
0: Hum, tá ok. Lembrando que é, pode falar Angelo, sobre uma pincelada sobre a live de amanhã convidar pode. o pessoal também. Quer é, faz as
2: honras aí. Amanhã lá, estaremos lá no Boostcast lá uma pincelada especial sobre a revista. Quem, a galera aí que, tá, que é participativa, que acompanha os, produ os produtores de conteúdo, é, principalmente aqueles que fazem projetos, pessoas relevantes do meio, fiquem atentos, que amanhã vai ter um super lançamento em nome da revista Guerreiros Outdoor. Todos vão participar. Vai dar uma mexida aí com as redes sociais aí do mundo de Bushcraft, para ações e sobrevivência. Fiquem antenados nas redes sociais para saber a notícia quentinha, assiste a Manu Bushcast, lá no Guerreiros Busquets.
0: E lembrando aí que o projeto Mil Inscritos também vai ser mencionado na live de amanhã. Ah, tá lá amanhã,
2: é isso aí. Aê, sim. Ângelo, dá o salve aí, pessoal. Bem, galera, obrigado por nos aturar até agora. O papo foi muito bom aí. Eu, particularmente, tirei várias dúvidas aprendi bastante sobre questão de rede social postagem, produção de conteúdo, muito bacana. Eu, graças a Deus, tenho um grande amigo aqui, o Tanque, aqui, que sempre me ajuda aí. Nem sempre a gente tem um, um alguém a tirar colo para poder nos ajudar. E é por isso que a gente se, tenta sempre promover, aí, né, Dani? Através do Alphacast, dos bate-papos aí, para a galera poder tirar dúvidas, sempre trazendo uma pessoa relevante. Muito legal mesmo. Bem... É, queria agradecer a todo mundo e minha rede social é euangelux com um X no final. Me acompanhem lá, se quiser saber um pouco sobre é, poder público, gestão. Eu sou advogado também e, e é isso aí. Isso aí, pessoal.
0: Pessoal, agradecer a todos vocês que ficaram com a gente aqui até agora. Muito obrigado. Já deixo aí o convite para vocês participarem também do Buscast amanhã, que vai ter novidades legais aí. Agradecer o Érito de mais uma vez pela presença aqui. e Irmão, sucesso aí no canal, muito obrigado por estar aqui também por ajudar aí os canais que estão começando, ok? Tô de bola,
1: valeu galera, muito obrigado. Pessoal,
0: é... eu tenho um canal principal chamado InfoAlpha, quem quiser me seguir, pessoal, é acho que tá aqui embaixo, se não tiver aqui embaixo, na descrição, vai na, na, página... na página inicial do canal que vai estar tá lá também, ok? E quem não me conhece e não me acompanha nas redes, é arroba eu, Daniel de Luca, em todas as redes, você me acha assim, ok? Um grande abraço, pessoal, e fui!